0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei Musical Momente. Bitte schalten Sie Ihre Mobiltelefone auf Nichtstören und genießen Sie die Show.
1: Hallo! Hi! Herzlich willkommen bei
0: Musical Momente, eurem Podcast von Musical Fans für Musical Fans. Herzlich willkommen!
1: Ja, es freut uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, das ist wieder keine gewöhnliche Musical-Folge, wo wir uns einem Musical äh, widmen, sondern wir haben wieder ein bisschen ähm, zu berichten. Wir waren mal wieder unterwegs. Ja,
0: Momente für die Ewigkeit, da seid ihr heute mit dabei. Und es ist eine Rubrik, in der wir von unseren Musical-Reisen erzählen, präzise auf Stücke eingehen, die wir gesehen haben und ja, alles vor hinter während den Kulissen berichten und ähm, ja, schnappt euch eine Tasse Tee, heute gibt es weniger Fakten, mehr Gefühle und ähm, mhm.
1: let's go! Let's go! Ja, und zwar waren wir in London. Yes! Ja, also äh, schon eine aufregende Reise, auf jeden Fall auch für mich. Ich war ewig nicht in London. Und ähm, deswegen habe ich mich äh, auch besonders gefreut, war auch sehr nervös, aber ähm, ja, es es war schon mal so ein kleines Vorfazit, es hat sich gelohnt.
0: (lacht) Kommt mir vor, als wäre ich erst vor vier Monaten da gewesen. irre unser letztes MFDE, wenn ihr schon länger mit dabei seid oder ähm, auch alle schon gehört habt, alle MFDEs, Mhm. ähm, war von London, als ich äh, solo mit meinem Rucksack unterwegs war. Und Mhm. ja, diesmal waren wir zu zweit unterwegs von verschiedenen Flughäfen geflogen mhm. und haben uns dann in London getroffen. Ähm, Im Rahmen übrigens von der Musical Con, also das ist auch nochmal so ein Thema, um das es heute gehen wird, wir haben nicht nur Shows gesehen, sondern waren auch auf einer Convention, auf einer Messe, nur um Musicals. Und ähm, das war super spannend, das war auch die erste Auflage von dieser Con und darum soll es heute auch ein bisschen gehen.
1: Ja, da werden wir euch auf jeden Fall auch ein bisschen mitnehmen, was wir da so erlebt haben und was es da so gab, Ähm, weil das ist bestimmt auch nochmal interessant für den einen oder anderen, auch vielleicht für zukünftige Planungen.
0: Hm, Voll.
1: (lacht) Ja, also ähm, wir können ja mal mit dem ersten Tag anfangen. Es war ein Freitag und ähm, ja, ich kam dann auch irgendwann in London an (lacht) und (lacht) wie man das halt so macht auf Reisen, man kommt irgendwann (lacht) an, das wäre sonst wirklich furchtbar. Irgendwann, ja. Irgendwann, genau. Und ähm, ja, dann hatten wir auch direkt Programm, denn zufälligerweise war auch zu der Zeit, äh, wo wir jetzt in London waren, eine Ausstellung im Victoria and Albert Museum, Mhm. wo es auch keinen Eintritt zu zahlen gibt. Da kann man einfach rein, was ich super finde, generell. Und da war eine Musical-Ausstellung.
0: Und wie sie das war, wunderschön. Mhm.
1: Ähm, Es ging halt vor allem, also es es ging generell so ein Theater und Performance, so hieß auch der Bereich, in dem das Ganze stattgefunden hat. Also wenn ihr plant, dahin zu gehen, wann auch immer ihr das gerade hört, stellt euch darauf ein, ihr müsst durch ganz viele andere Abteilungen erstmal laufen. Sehr klug gemacht, ja. Ja, total. Ein bisschen wie so eine Ikea-Filiale. Einmal schön Rundgang durch und dann kommt ihr zum spaßigen Teil. Ähm, Aber nee, es war wirklich toll. Es ging vor allem auch um Kostüme und um Mhm. ähm, auch Poster ähm, etc., um Modelle. Und das war halt wirklich interessant, so die Originalkostüme nicht auf der Bühne, sondern dort ausgestellt zu sehen. Wirklich mit allen Details und ähm, auch mit Hintergrundinformationen. Das fand ich sehr interessant.
0: Wir lieben ja Kostüme hier. Mhm. Uh, unter anderem gab es da Elfarbas Kleid, das Schwarze, mhm. was super ist. Aus König der Löwen waren viele Sachen ausgestellt. Wir hatten mhm. Sachen von Annie. Wir hatten uh, die Schuluniform von Matilda und Miss Trunchbull mhm. direkt daneben. Uh, Scar war zu sehen. Mein Herz. <lacht> ich liebe Scar. Uh, an dieser Stelle, König der Löwen, haben wir schon gemacht. Gerne reinhören. Genau. Und ansonsten, Einfach ein Träumchen von Ausstellung, Wirklich.
1: Ja, total. Das, <lacht> ähm, das Coole war halt auch, dass da ein riesiger Bildschirm aufgestellt war an einer Stelle. Und das haben sie auch so ein bisschen aufgemacht wie, das, äh, wie so ein Theater. Da waren auch die Elefanten aus Moulin Rouge an der Seite. Und dann stand da halt ein riesiger oh, Bildschirm, ja. wo man sich vorsetzen konnte. Und da liefen dann so Snippets zu verschiedenen Themen aus verschiedenen Musicals. Und ich frage mich, wo die ganzen Pro-Shots sind. Ich möchte sie sehen. Ähm, ja. Also da war dann zum Beispiel Oberthema irgendwie Curtain Call oder Licht oder Choreografie. Und dann wurden immer so kleine Ausschnitte gezeigt aus Billy Elliot, auch Mathilda war dabei und unser persönliches Highlight Salad Days. (lacht) Ja. Vielleicht werdet ihr irgendwann darüber mehr erfahren. (lacht) Ähm, also, wirklich aus ganz verschiedenen Shows, 9 to 5, uh, American Psycho, also Misérables ähm, so. genau Also, so namhafte Sachen, aber auch eher unbekanntere. Es war bunt gemischt und ähm, da wurden eben so Clips gezeigt, die so das Theater wirklich gefeiert haben, so in seiner ganzen Pracht. Es hat sich sehr schön eingereiht in die Ausstellung.
0: Voll, eine ne super schöne Installation. Ähm, sonst gab es auch viel Theater zu sehen, also nicht nur Musicals, sondern auch zum Beispiel Ballettschuhe ausgestellt. Mhm. In einer Größe, oder sollte ich eher sagen, in einer Kleine, wo du wirklich denkst, wer passt da rein? Also klar, es war irgendwie von 1950 oder so und die Gesellschaft wird bekanntlich größer, aber wo du trotzdem immer denkst, okay, klein und zierlich, nochmal eine andere Bedeutung.
1: Ja, also es ging generell auch so um die Theaterwelt dann auch und auch Filmwelt, also auch Filmkostüme waren da teilweise so, hinterher wurde es ein bisschen gemischt, Aber ähm, es war auf jeden Fall äh, super interessant. Da lief auch dann ab und an dann mal so Six im Hintergrund Mhm. oder so. Das war ziemlich cool. Und auch gerade das äh, Six-Kostüm auch nochmal in Real Life zu sehen, nachdem wir im Podcast so ausführlich darüber sprachen. Stimmt. Ähm, Da war ja Catherine of Aragon. Das war schon ziemlich cool.
0: Voll. Ja, wie lange die da noch ist, können wir jetzt leider gerade gar nicht sagen. Ähm, Wahrscheinlich nicht für die Ewigkeit. Diese Momente sind für die Ewigkeit, aber ähm, die die Ausstellung wahrscheinlich leider eher nicht. Aber ähm, lohnt sich trotzdem. Also falls es das noch irgendwie gibt, wenn ihr da seid, unbedingt angucken.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also ich ähm, würde mich da anschließen bei dieser Empfehlung. Und es ging auch äh, Theater prächtig weiter, weil, wenn du als Musical Fan London bist, du gehst ja nicht irgendwo essen. Ne? Du gehst ja nicht irgendwo was trinken. Du gehst natürlich ins Theatercafé. Mm, ein Träumchen. Ich habe ja schon das letzte Mal davon
0: erzählt. Mhm. Äh, da war ich mit Friederike da. Ähm, da wurde ich eingeweiht in dieses wunderbare Etablissement. Sie servieren dort leider kein Essen mehr. Zum Beispiel den On My Own Dog, ähm, den wir so genial fanden von der Speisekarte. Das ist halt alles Theater-themed. Also wenn ihr unser letztes MFDE nicht gehört habt, ist basically ein Café für Theater-Kids. Halt Focus auf Musicals und alles hat super cheesy Namen. Aber die Speisen gibt es jetzt im Theater Diner, wo wir auch rein mhm. wollten. Wir haben dann leider keine Plätze mehr bekommen, beziehungsweise wurde unsere Reservierung last minute dann noch gecancelt. Mhm. Ähm, und dort haben sie eben auch dieses coole Prinzip von singenden KellnerInnen. Das kannte ich halt bislang auch nur aus den USA, gerade auch in New York, wo dann mhm. eben ja Darstellende, die gerade nicht am Broadway spielen oder irgendwie zwischen den Castings hängen, ähm, dort Kellnern und ihr Talent so zur Schau stellen. Ähm, genau hatte ich mich eigentlich voll drauf gefreut, das in London zu sehen. Äh, Stimmen haben auch gemunkelt, dass die Performances nicht ganz so gut sind hier und da, aber ja, wir können leider nichts aus eigener Quelle ähm, berichten, weil der Ansturm immens ist. Also das ist immer jeden Abend eigentlich ausgebucht und es ist super schwierig, da momentan reinzukommen, weil es halt auch erst geöffnet hat.
1: Ja, leider. Und auch wenn man halt schon eine Reservierung hat, keine Garantie. Nee. Leider. Nee, aber es war äh, aber auch im Theatercafé Café auf jeden Fall sehr schön. Es war halt dann auch logischerweise mein erstes Mal da drin. Und da ist halt auch alles schon vom Look her. Also da hängen halt Poster, ähm, mhm. ähm, Bilder auch unterschrieben von den ganzen DarstellerInnen. Ähm, sogar Harry Potter ist da so ein bisschen äh, mit ausgestellt, weil es ja auch, das Theaterstück ist ja auch am West End quasi. Also es ist alles mit so viel Liebe gemacht. Da ist auch eine kleine Bühne. Ich glaube, da gibt es auch manchmal Abendprogramm, wenn ich es richtig mhm. verstanden habe. Genau. Und ähm, ja, es ist wirklich äh, total zauberhaft. Auch dann die ähm, ja, Speisen nicht mehr, aber die Getränke auf jeden Fall. Ich hatte einen Beetlejuice-Shake, ähm, passend <lacht> zur Spooky Season. <lacht> mhm. Und äh, der war auch sehr, sehr gut. Und äh, da läuft dann auch die ganze musical Zeit Musik im Hintergrund. Also auch wieder... Super comfy, ähm, da fühlt man sich einfach wohl, da fühlt man sich äh, einfach nicht so viel am Platz wie in anderen Bars <lacht> oder so.
0: Oh, so wow, schön. da kommen wir noch drauf.
1: <lacht> ja, ähm, also, das ist eine Comfortzone,
0: würde ich sagen. Voll, ja, also, wie gesagt, da hängen auch Kostüme, da ist ähm, eine riesige mhm. Spiegelwand, wo drauf steht: Work of Art. Das ist eine, natürlich eine Anlehnung an Everybody's Talking About Jamie, wo man ein Spiegelselfie machen kann. Ähm, mhm. Die KellnerInnen sind super. Ja, wie gesagt, da ist so eine kleine Bühne, generell gespickt mit Details. Also du kannst da wirklich zwei Stunden drin sitzen und du wirst feststellen, da sind immer noch Ecken, die du nicht gesehen hast. Also mit so viel Liebe eben gemacht. Die Preise sind auch fair, wie ich finde. Auch dafür, dass es direkt im West End ist, also im Theater District. Leicester Square, Piccadilly Circus, Tottenham, Kurt Road, da die Ecke in der St. Martins Lane ist das, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, also zu Matilda läuft man zum Beispiel keine fünf Minuten, Mhm. in jede Richtung ist eigentlich ein Theater innerhalb von zwei Minuten Fußweg, prächtig und trotzdem stören die Straßengeräusche nicht, weil du eben mit wunderbarer Musik Bescheid wirst ähm, Mhm. aus allen Lautsprechern und ähm, ja, war einfach Pflichtprogramm und ich finde es schön, dass wir da jetzt auch zusammen drin waren.
1: Ja, total. Also ich bin auch so froh, dass wir das gemacht haben, dass das gepasst hat, auch zeitlich und alles. Ähm, weil, ach, warum gibt sowas nicht irgendwie auch in jeder deutschen Stadt einfach? Voll, ja. <lacht> oh, das ja so cool. Das ist ja wirklich so mein Go-To-Place. Also, oder, ähm, oder halt
0: irgendwie Hamburg, Köln, Berlin, München, Stuttgart, so die, die Musical-Städte. Warum kann man es ja. da nicht reinmachen?
1: Ja, fände so, ich auch die, dieser,
0: dieser, dieser toxische, problematische Irrglaube, musical Fans würden sich ausschließlich von Sekt und Brezeln ernähren, das, <lacht> das kann so nicht weitergehen. Das ist wirklich schlimm.
1: <lacht> Was anderes gibt es halt auch wirklich nicht. Nee. Ich weiß wieder in zwei deutschen Theater. Das gibt nichts anderes. Aber also, dazu kommen wir später. Ich
0: schlage vor, wir öffnen dann noch morgen ein. <lacht> Ja. Theatercafé in Deutschland, wie wir das immer machen. Über Nacht, das ist alles kein Problem. Ja. Ähm, wollen wir dort einen Weg?
1: Ja, morgen ist fertig, wie immer.
0: <lacht> da würde dann zwar nur deutsche Musicalmusik laufen, aber. Echt? Ja, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, dann müssen wir aber auch Tanz der Vampire spielen, ne? Ich weiß. <lacht> okay, gut. Ich wollte nur noch einmal darauf hinweisen. Ich aber fahren, wir haben noch
0: wunderbar gehen. nischige Sachen in Deutschland. Das stimmt. Mhm, das stimmt. Ähm, oder ich würde eigenhändig, auch über Nacht, versteht sich. <lacht> Sachen noch übersetzen. Ja, klar, klar. Also ich würde den Diavin Hansen auf Deutsch dann machen. Oder Perfekt. you name it. Was es bislang nur auf Englisch gibt, you name it. Ich mache dir das auf Deutsch. We einfach are the damit. Wir, zum Beispiel. Auch underrated. Damit wir einfach so ein bisschen Vielfalt damit drin haben. Mhm. Damit wir nicht zwölfmal Knoblauch hören müssen. <lacht>
1: Ja, kann ich voll verstehen. Nee, also ist das so cool, wirklich, wenn, wenn man sowas eröffnen könnte hier in Deutschland. Ich würde mich so freuen. Mm. da würde ich auch hinreisen, glaube ich. Wahrscheinlich kommt das dann in Wien. Jetzt habe ich einmal so meinen, meinen Mund Stimmt. aufgelassen. Jetzt kommt das in Wien.
0: Wurde uns die Idee geklaut. Ähm... Hm. Ja, nee, in in Wien würde ich es aber auch sehen, tatsächlich. Ja,
1: ich nehme mich auch. Also ich ich würde es wahrscheinlich am ehesten in Wien jetzt erwarten. Also ich weiß nicht, ob es das schon gibt. Also WienerInnen klärt uns gerne auf. Aber ich kann es mir tatsächlich jetzt am ehesten in Wien oder Hamburg vorstellen, ähm, wenn sowas wirklich kommt.
0: Aber witzig zum Beispiel, ähm, Theater Diner sehe ich überhaupt nicht in Deutschland. Also (lacht) ich, ich sehe halt richtig, wie unangenehm berührt alle, alle Insassen, in so einem Theater-Diner werden, wenn auf einmal die KellnerInnen anfangen zu singen?
1: Ja, du kriegst ja schon nervöse Blicke, wenn du halt abends in der Bar bist, da läuft irgendwie Shakira und du singst so ein bisschen mit. Da wirst du ja schon blöd angeguckt. Also was ist, wenn die KellnerInnen singen? Ja, wir hatten
0: das ja in Elisabeth, wo zum Beispiel auch Lukeni
1: durch die Gänge geht und so ein bisschen mit dem Publikum spielt.
0: Mhm. Wie, wie unangenehm es einfach alle nur finden und denken geh zurück auf deine komische Bühne und lass mich in Ruhe. <lacht> ähm, wo du dir halt vorstellen kannst, wie das dann ist, wenn die angesungen werden von singenden Kellnern. Beim Kelneinen. Essen. Beim Essen. <lacht> Gute, alte, deutsche Sitte.
1: <lacht> ah, naja. Wir, wir können ja träumen.
0: Albträume wären das.
1: Ja, ich ich meine positive Träume von einem richtigen Musical-Café oder halt äh, deiner in einer utopischen Welt. Das wäre schön. Das wäre schön, ja.
0: Naja, wir setzen uns dran. Bis dahin suchen wir die St. Martins Lane auf und fühlen uns immer immer zu Hause, weil ich finde den Ort halt wirklich super schön im Theater-Café
1: auf jeden Fall. Also da hat man auch keine Scheu mal irgendwie mitzusingen oder so. Jetzt natürlich nicht um, ohne, also ohne andere zu belästigen natürlich. Mm, ja. Aber ähm, da fühlt man sich halt wirklich wohl und das finde ich sehr schön.
0: Und wir saßen am Frozen Tisch.
1: Wir okay. saßen am Frozen Tisch an der Frozen Wand. <lacht> ja. Alles komplett Frozen Feed. Und ich hatte auch noch ein Frozen Getränk und jetzt reicht. <lacht> ja. Ähm, man muss auch nicht tot ne? Nein, nein, nein. <lacht> Das hast du schon eingereiht. Ja, aber tatsächlich waren wir an dem Tag auch in einem Theater. Ja, also alles Wahnsinn, <lacht> oder? Also, wer hat's
0: es kommen sehen?
1: Ja, alles themed aber ähm, ich habe es sehr gefeiert. Wir haben uns natürlich auch noch andere Theater von außen angeguckt, zum Beispiel, wie du schon erwähnt hast, Mathilda ähm, <lacht> unter anderem. Und jetzt sind, glaube ich, auch in Le Mis noch vorbei, äh, gestrotzt und... Hm. Ähm, ja, äh, Book of
0: Mormon cool. aus, der, aus der Ferne. Book of
1: Mormon aus der Ferne, genau. Hier Get Up, Stand Up. Ähm, haben das haben da ja alles. <lacht> genau. Wie Sand am
0: Meer, Tal. die Theater.
1: Ja, total. Und dann auf der einen Straße noch ganz, ganz viel irgendwie. Ähm, und äh, oh. war total toll.
0: Oh, oh mein Gott, und wir sind ja an, an Devin Hansen vorbei von hinten, gell?
1: <lacht> stimmt, stimmt. Also du hast du hast mich so navigiert, das war zum der Café. Du hast mich halt navigiert hm, durch so eine ja. Abkürzung, durch so eine Gasse, wo sie gerade das Poster abgenommen haben. Frechheit. Weil ja Frechheit, weil das ja eine der letzten Vorstellungen dann war zu dem ja, Zeitpunkt. Während wir hier... da
0: waren, hatte Deavin Hansen Daniere.
1: Ein ja. Dear Evan Hansen hat Daniere. Wie furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Es lief ja wirklich jetzt jahrelang.
0: Ja, in jedem Fall sind wir dann so von hinten rumgegurkt und ich so, hä, hey, guck mal, ist ja witzig, der sieht aus wie Sam Tati, oh warte, <lacht> es ist Sam Tati, wir sind hinten um die Evan Hansen Theater gerade, ähm, ja. ja, läuft.
1: Also, die, die den letzten MFDE nicht gehört haben, erstmal macht es bitte und zweitens, <lacht> Sam Tati ist äh, Evan, er hm. war Evan am West End und Der
0: originale Evan, by ja. the way. Seit 2019 läuft es und drei Jahre hat er einfach diese richtig psychisch belastende Rolle so oft gespielt. Man müsste danach rechnen, wie oft das gewesen ist. Oh, irre. Also, dass jemand wirklich von Opening bis Closing Night dabei bleibt in so einer heftigen Produktion ist schon Respekt, Sam.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, es war nochmal lustig irgendwie. Ja, Ähm, ja, wenn die da auf einmal, wie ich immer sage, frei rumlaufen, das ist dann... (lacht) immer sehr witzig. Ja, stimmt, das haben wir auch noch erlebt. Das war ganz cool. Ja, da waren ja auch die ganzen Theater. Das war, glaube ich, wir sind an diesem Live-of-Pi oder Pi mhm. äh, vor, äh, Theater vorbei und da war das dann aufregend. <lacht> ja. Aber wir waren ja auch da noch äh, in einem Theater und zwar mhm. haben wir uns ein Juliet angeguckt. Shavesbury Theater. Genau, da warst du ja schon im Juni und, mhm. ähm, ich hatte es halt auch so ganz oben auf meiner Liste, um es äh, also, dass ich es gucken wollte, weil erstens macht es ja leider bald zu. Furchtbar.
0: Aber wir hatten es schon auf der Liste, bevor wir wussten, es hat Jere. Ihre... Also es das war stimmt. auch gut, als es noch, als es noch nicht so rar war, weil mittlerweile werden die ja. Möglichkeiten rar, ist zu sehen. Aber wir wollten schon reingehen, als es noch äh, keine Frist hatte.
1: Das stimmt, das stimmt, genau. Also sowieso, also den Soundtrack. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich den gehört habe. Aber da war ich ja auch sofort total verliebt und äh, hatte es auch seitdem immer ganz oben auf meiner Liste und war dann auch sehr glücklich, dass wir es uns angeschaut haben. Und ähm, ich habe schon einen halben Kreis auf Kollaps bekommen, als wir den Gras gesehen haben. <lacht> As
0: you should. Ja, ja. Ähm, man muss vielleicht dazu sagen, am nächsten Tag war ja dann besagte Musical Con, auf die wir auch noch im Detail zu sprechen kommen. Mhm. Aber ähm, da Wie halt bei einer Con, keine Ahnung, muss ich da jetzt großartig drauf eingehen, also auf einer Con sind ja Panels, Workshops, da sind Merchandise-Stände, ähm, es gibt ein Programm auf der Bühne und es gibt eben auch Stargäste und unter diesen angekündigten Stargästen waren unter anderem eben auch Miriam Tickley, Cassidy Johnson und Tom Francis, ähm, alles mhm. drei halt Hauptcast von Juliet und wo wir halt dann wirklich auch im Vornherein dachten, hm, ja, es ist ihr Job, aber letztlich, man kann es auch verstehen, wenn sie Freitagabend dann nicht spielen, wenn sie Samstag früh raus müssen und alles und deswegen waren wir schon so, ja komm, äh, wir nehmen eine da die runde mit und dann haben sie einfach alle drei gespielt. Wir hatten sogar den Original-Shakespeare mit Oliver Thompson. Ähm, ja, zu wild einfach.
1: Ja, total, ich hätte halt auch Null damit gerechnet Ähm, und im Grunde, wir sagen es immer wieder, es ist eigentlich auch egal, wer auf der Bühne steht, aber manchmal ist es irgendwie doch nicht egal, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, aber ähm, ich äh, ich, ich war wirklich da schon total begeistert. Es sind halt auch teilweise eben die Stimmen vom Soundtrack, also gerade eben von Cassidy, Oliver und Miriam und das ist immer nochmal so eine Premium-Erfahrung. Ja. Ähm, und äh, ja, das hat mich äh, total gefreut und ja, dann natürlich direkt Programmheft geholt. Ich habe mein altes mitgenommen. Ja, ist ja auch richtig so. Du hast Ich ja bin dann pragmatisch drin.
0: veranlagt. Ich habe bei Heathers und in Juliet, äh, Spoiler, Heathers kommt auch noch, mhm. ähm, beide Programmhefte mitgenommen und meine, meine Autogrammjagd fortgesetzt.
1: Ja, ist ja schwachsinnig, dann ein äh, neues zu holen, <lacht> eben, wenn du schon
0: eins hast. Eben.
1: Genau, und wegen der Bilder können wir uns da mal austauschen. Okay, wenn uns irgendwas fehlt. Ja, mhm. aber ähm, das ist äh, quasi so dann unser Vorprogramm gewesen und wir saßen sehr gut.
0: Obviously, wir haben es uns in Reihe 1 bequem gemacht. Mhm. Total. Ähm, ich glaube, da sind wir auch schon drauf eingegangen, auf die auf die Preise in Londoner Theatern. Mhm, ich ähm, meine auch. Dass man da sehr oft die, die Möglichkeit hat, tatsächlich super günstig, in den ersten zwei, drei Reihen zu sitzen im Parkett. Einfach, weil sie sehr oft anmerken, dass man eine limitierte Sicht hat beziehungsweise den Kopf in den Nacken legen muss, weil die Bühne sehr weit oben ist und das Parkett halt nicht erhöht ist. Heißt, ja. du zahlst weniger, wenn du dafür in Kauf nimmst quasi. Und ich mache das hier jetzt in großen Anführungsstrichen Nackenstarre zu haben, was aber echt nicht der Fall ist. Also klar, ich bin größer als die Durchschnittsfrau, aber du bist so groß wie die Durchschnittsfrau und du hattest, glaube ich, auch Mhm. keine Probleme, oder?
1: Nö, nö, absolut nicht. Also keine Nackenprobleme, gar nichts. Bei mir äußert sich das immer sehr schnell, irgendwie dann in Kopfschmerzen. Ich hatte null Probleme bei Mhm. keinem der Stücke.
0: Was man gestehen muss, wenn man jetzt ähm, ein Fan von Kostümschuhen ist, dann wird man da nicht auf seine Kosten kommen. Des öfteren hat man halt die Schuhe nicht gesehen. Aber was voll okay war, weil es eigentlich Spannende war, halt weiter oben so. Und von daher war das voll fein. In der ersten Reihe, man hat Beinfreiheit wie sonst was, was mich mhm. besonders immer freut äh, mit meinen langen Stelzen. Und ja, nee, also wirklich, wirklich fein. Ich saß ja im Juni auch schon in Reihe 2 auf der anderen Seite damals und ich würde jederzeit wieder so nah rangehen. Also es ist halt einfach was komplett anderes, wenn du so nah dran bist.
1: Ja, total. Also es hat mich halt auch komplett äh, weggehauen. Also erstmal halt die Sicht so nah an der Bühne. Ähm, bin ich halt selten. Hm. In London war, das war ja meine erste Show in London. es war meine erste West End show Stimmt,
0: halt, oh mein Gott.
1: Mm-hmm, aufregend. Und dann halt direkt so nah dran. Das war halt äh, komplett K.O., aber wirklich ähm, okay, ich würde es immer wieder machen. Ich würde es immer wieder so machen, wenn irgendwie, keine Ahnung, irgendwie eine Fee kommt und sagt, ja, würdest du es nochmal so machen? Ja. anders Ich würde sagen, ich mache es nochmal genauso. Ja, und unrealistisches ähm, Ding, ich weiß. Ähm, aber ja, ich wirklich, also ich bereue nichts an diesem Abend.
0: Nee, es, es war wunderbar. Und ähm, ich habe ja sehr, sehr, sehr viel, ich glaube, so viel Musical-Theater-Live wie heuer habe ich echt noch nie gesehen und ähm, was mir echt immer wieder auffällt und ich bin ja auch jemand, der sehr intensiv die Soundtracks auch hört, gerade nachdem man dann drin war und nochmal so, ah, jetzt bin ich gerade wieder in der Schiene, jetzt höre ich das alles nochmal. Ähm, du merkst halt wirklich, gerade das Orchester ballert enorm, wenn du es live siehst. Also es ist auch super gepegelt auf dem Soundtrack, das ist es alles nicht, aber ich weiß nicht, so ein Live-Orchester ja. ist halt Echt geil. Also, (lacht) Schocker. Neuigkeiten zum Musical-Montag hier, aber ähm, wenn mich eins echt immer wieder aus den den Socken wirft, dann die geballte Power von so einem Live-Orchester. Besonders, wenn du dann halt in der ersten Reihe sitzt und der Sound so designed ist, dass er halt auch im 85. Rang in der 12. Reihe ankommen soll. Dann bekommst (lacht) du es natürlich noch mal extremer um die Ohren. Aber ähm, keine Kritik, das ist ein Lob ich, ich lieb's, da, da merkt man doch, man ist noch lebendig in solchen Momenten.
1: Das hast das hast du sehr, sehr passend formuliert. Also hm. ich hätte es nicht besser sagen können, man fühlt sich wirklich lebendig, weil man ist einfach auch mittendrin. Ähm, man hat auch wirklich gemerkt, wie der Cast auch wirklich mit den Leuten interagiert. Hast halt du in das welche? gemerkt? Ja, schon zu Beginn, nicht nur im zweiten Akt. <lacht> mhm. ähm, schon zu Beginn, äh, das hattest du mir auch schon so ein bisschen erzählt, weil wir auch schon besprochen haben, was ich genau filmen darf und was ich genau filmen soll. (lacht) Ähm, Und äh, also die kommen schon äh, zu Anfang rein, aber das erzählen wir vielleicht alles auch mal in einer anderen Folge. Hm. Aber auf jeden Fall fand ich halt toll, dass schon vor der Show, bevor es halt richtig losgeht, so ein bisschen Interaktion da ist ähm, mit äh, dem Publikum und den Darstellenden und auch wirklich, dass die ähm, ja, auch also auf die ersten Reihen reagieren. Das war nicht nur bei N. Juliet so ähm, <lacht> Foreshadowing, <lacht> sondern, ähm, also das, das, das fand ich halt toll. Das hast du halt so selten, ähm, finde ich, im Theater, weil meistens sind die ja in ihren Rollen und dann passt es auch nicht so ganz zum Stück, wenn die dann irgendwie äh, einem zuwinken oder so, aber bei N. Juliet passt es halt mm. total. Und, ähm, yeah. und deswegen also ähm, auch am Ende dann von Akt 1 und so. Das war, das war so toll.
0: Ja, gerade Ende Akt 1. Also auch da nochmal die Lautstärke und die Funken und so, ne? Mhm. Wo, wo ich dir ja eigentlich schon so ein bisschen gespoilert habe, was dann passiert am Ende von Akt 1. Ähm, wo es dann soweit war, oh mein Gott. Also, es ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsmomente in, in Juliet. Ähm, es wird nie so sein wie beim ersten Mal, einfach weil ich überhaupt gar keinen Plan hatte, was kommt beim ersten Mal. Ich hatte halt echt keine Ahnung auch von der, von der Handlung und dass es dann auf einmal soweit ist. <lacht> ähm, aber wenn man es antizipiert und dann schon so ein bisschen guckt, hm? ist er soweit? Ähm, das ist natürlich auch was ganz, ganz Feines. Und ähm, zur Interaktion noch, es ist halt auch einfach so, nicht mehr ganz so oft, aber dass halt auch einfach ein Vorhang so da ist, Das ist am meisten nicht so oft, aber dass du halt einfach noch gar nicht das Bühnenbild siehst, dass da einfach ein Vorhang ist, der dann auch erst auf oder hoch geht, wenn die Show beginnt. Und ähm, da sind wir einfach voll verwöhnt, in Juliet, so.
1: Ja, total. Also, ähm, weil du siehst halt wirklich schon total viel, wenn du halt reinkommst. Und ähm, ja, da ist wirklich das, das ist wirklich kein Vorhang. Ich glaube, wir mhm. hatten nur eine Show mit Vorhang.
0: Und ich hatte dann Montag noch eine mit Vorhang.
1: Ah, okay. Also gut hatte 50% ich nicht. Prozent Vorhang.
0: Nee, die hatten nur in der Pause und am Ende. Ja, never mind. Oh.
1: Dazu kommen wir dann auch später.
0: <lacht> ja. Wenn wir dem Tempo weitermachen, dann habt ihr da viel von, von der Folge jetzt.
1: Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt irgendwie eine lange Autofahrt oder äh, viel ähm, Hausarbeit. Oder ein sehr euch.
0: dreckiges Haus, genau. Genau. Man <lacht> wünscht es keinem, aber wäre ja praktisch
1: in dem Sinn. Genau, langer Spaziergang mit Hund oder Kind oder beidem, man weiß es nicht.
0: Und okay. noch zu Ann-Juliet, was mir wieder aufgefallen ist, es wurde wieder mitgesungen. Was, was, ich, was ich echt nicht wollte. So, Wo ich echt dachte, okay, wir hatten eine Ausnahme beim ersten Mal. Ähm, wo ich da auch mit Frederike drin war, wo ich so eine penetrante Metzsängerin hatte neben mir. Aber ich habe doch in der Reihe hinter uns das ein oder andere Mal was gehört.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich dann, glaube ich, auch mal so zu dir umgedreht. Jetzt nicht, weil ich dachte, du bist das. Und natürlich nicht. Aber weil Nein. ich das auch gehört habe...
0: Da geht's mit Anni
1: durch gerade. <lacht> nee, aber wirklich, also ähm, ich, ich, war, ich war ganz froh, dass ich die Maske aufhatte. Ich habe manchmal so ein bisschen Lipsync gemacht. Das mhm. hat man dann auch nicht gesehen. Aber mit Singen, es oh, geht gar nicht. Ja, wir wissen, ihr kennt alle die Songs. Es sind bekannte Songs. Da haben wir auch im, ähm, an den MFD schon drüber gesprochen. Es sind halt eben ähm, Songs von Britney Spears, unter anderem Backstreet Boys. Natürlich, die kennen wir alle. Aber trotzdem, halt halt den Rand. Okay, halt einfach yeah. den Rand.
0: Zumal es halt auch echt immer häufiger, gerade bei so beliebten Shows, wie es zum Beispiel in Heathers oder in sing Singalong-Shows gibt. Ja. Da bist du willkommen.
1: Dann geh doch einfach dahin
0: Und lass uns die
1: guten, ausgebildeten SängerInnen auf der Bühne hören. Dafür habe ich Geld bezahlt, danke. Genau.
0: Oder auf der con sehen.
1: Oder auf der con sehen, genau. Aber, ähm, und dafür hat man ja dann auch Geld bezahlt. Deswegen also... Nicht zu knapp. Mhm. Deswegen, also ich wollte halt wirklich eben die Leute auf der Bühne hören, aber das haben wir auf jeden Fall. Ähm, das war ja wirklich, wie du gesagt hast, so ein paar Momente, wo ähm, man da jemanden halt mit Singen hören. Mhm. Total wahllos auch irgendwie. <lacht> aber okay, ja. Also ähm, soll, soll ich von dem krassen Highlight erzählen.
0: Ich möchte nochmal kurz Shakespeare war genial. Also ich oh, hatte ja jetzt das erste Mal ähm, Oliver und nicht sein Understudy. Sein Understudy war auch genial, aber ähm, das sind dann halt trotzdem nochmal so Momente, wo du merkst, okay Castingagentur ich sehe eure Wahl. <lacht>
1: Total, also... So
0: ist charmant, so, ein... so witzig und trotzdem mhm. so selbstverliebt, ähm, das ist wirklich, boah, und trotzdem findest du ihn gut und trotzdem hast du ihn irgendwie zu selben... Es ist, ach, gut, super, wirklich.
1: Total, noch einfach die Chemie mit mhm. <lacht> ich Also also den Namen Anne werdet ihr auf jeden Fall, wenn wir irgendwann mal eine juliet folge machen, öfter hören. Das kann ich schon mal verraten, aber ähm, wirklich, er hat das so, so großartig gemacht, halt Cassidy als Anne auch, einfach nur fantastisch, ja. so eine Energie, ja. Energie. <lacht> <lacht> I see what you did there. <lacht> it, it took me
0: quite some seconds, ich glaub, das, komm, komm, den, den machst du jetzt noch.
1: Ja, besser spät als nie. Alles Voll. Hm. <lacht> Energie, ja. Ähm, und hm. ich habe mich ja total auf Miriam gefreut, ähm, weil ich ja von dir schon so viel Gutes gehört habe und auch von Instagram schon so viel Gutes gesehen habe und äh, fand sie auf dem Soundtrack schon total toll. Und sie hat so eine Ausstrahlung. Oh, das hat mich echt umgehauen. Ja, ja so ein Stück tiefer wenn sie zu gesunken glaube ich wenn sie auf der Bühne war ähm, er war nur großartig die Frau aber ich glaube so unser Highlight Ach. war dann Akt Komm, zwei.
0: manifestier es halt es für die Ewigkeit fest
1: ja ja also wir wollen hier gar nicht flexen oder so das ist auch für uns wenn wir uns in doch 50 eigentlich schon Jahren ein bisschen, ein bisschen. Aber wenn wir uns in 50 Jahren ähm, nicht mehr erinnern können, irg- aus irgendwelchen Gründen, was passiert ist, ich meine, da bin ich auch schon fast 80, egal. Ähm, dann <lacht> haben wir das hier festgehalten und können uns nochmal mal an diese wunderschönen Momente erinnern. Ähm, es passierte bei Everybody. Also von den Backstreet Boys, beziehungsweise von The Boys Band. <lacht> The Boys. The Boys. Ähm, und erstmal bin ich schon ausgerastet, weil die haben Teile der Original-Choreo aus dem Musikvideo der Backstreet Boys genommen, da ist schon mein Herz aufgegangen, weil ich noch aus Spaß vorher gesagt habe, also ich könnte ja die Original-Choreo und sie haben die original in eben zum Teil getanzt, das hat mich sehr gefreut war halt so mein das war halt der Shit in den 90ern ne? und dann mhm. haben wir natürlich übelst applaudiert, wir sind komplett ausgerastet und Tom Francis hatte nichts besseres zu tun als sich zu uns runter zu beugen und uns so zu uns anzufeuern und ich habe immer weitergemacht, aber meine Seele hat einfach meinen Körper verlassen in dem Moment und ich schwöre
0: es war es ist passiert und es war zu uns also er hatte eine Sonnenbrille auf, aber es war definitiv zu uns
1: ja, ja definitiv und, und ich habe dich danach gefragt hast du das auch geträumt das sind
0: so Momente ja Das ist passiert. Das das war unser Moment mit Tom und alle, die anwesend waren an dem Abend, haben das gesehen. Ja. Da ist was ganz Besonderes passiert zwischen uns.
1: Definitiv. Und äh, Tom ist halt auch wirklich so, so, so gut. Ja. Und so nett. Also (lacht) wirklich. Mehr
0: später.
1: Mehr später. Ja, also wirklich Ann Juliet hat mich halt komplett weggehauen. Das war halt auch so das einzige Stück, von dem ich noch keine Szenen zwischen den Songs kannte. Ja. Also Six of the Heathers habe ich natürlich mich schon mehr mit befasst. Hashtag (lacht) Ähm, Ausschnitte. Genau, Hashtag Ausschnitte. Ähm, Aber ja, also Ann Juliet wusste ich ja also nur ungefähr, was in den Songs passiert. Man hat Trailer gesehen, man hat Ausschnitte, also nur wirklich Ausschnitte gesehen. Aber ähm, ja, das hat mich halt wirklich dann nochmal komplett weil ich wusste auch wie einige sachen also ich wusste ja gar nicht wie einige sachen halt äh, umgesetzt werden und so hm. das war schon super spannend und ich möchte auch ein ganz großes shoutout an joe foster ja. äh, geben ähm, hat May Großartig. gespielt ja May ist ein nicht binärer charakter und ähm, so viel ach, so viel zärtlichkeit in der stimme so eine Verletzlichkeit hm und so eine tolle Performance wirklich, also Joe hat es so gut gemacht.
0: Hat mich auch echt nochmal mehr berührt als beim ersten Mal, ohne <lacht> die andere Person jetzt down zu graden, aber das war echt nochmal, also emotional äh, eine ganz andere, ganz andere Liga.
1: Ja, ist ja auch nur menschlich, dass man bei manchen einfach anders empfindet.
0: Ja, definitiv, definitiv.
1: Deswegen, ja, also auch da wirklich ganz, ganz lobende Erwähnung Ach ja,
0: was ist dann passiert? Meinst du Stage-Storing?
1: Ja, also wenn, wenn davor nichts, also klar, so beim, beim Curtain-Call ähm, war Miriam auch noch mal bei uns. Und das Witzige ist, es ist halt nicht ganz auf dem Video drauf, weil ich halt dann mein Handy, weil ich sie angucken wollte und nicht mein Handy aber man sieht trotzdem, dass sie auch zu uns sich runtergebeut und gewunken hat, auch so, also zu der gesamten Reihe. Ähm also
0: ich kann in der ersten Reihe wirklich nur Vorteile erkennen. Ja, ich auch. So, und wenn ihr 1,50 seid, nehmt ein Sitzkissen mit, aber ja. warum Reihe 16 buchen, wenn auch die erste geht? Preislich gibt sich das halt echt nichts, weil die aus irgendeinem Grund, und das sind jetzt wirklich Insider-Geheimtipps, weil die wirklich aus irgendeinem Grund denken, die erste Reihe ist deswegen nicht begehrt, weil du einfach ein bisschen hochgucken musst. Aber das ist schmarren.
1: Ja, vor allem in Deutschland musst du teilweise auch hochgucken in den ersten Reihen. Da zahlst du trotzdem fast 200 Euro. Ja,
0: ja genau das ist es.
1: <lacht> und deswegen finde ich gut, dass London das ein bisschen anders handhabt. Wirklich. Ich gucke lieber hoch, als äh, vierfach so viel zu bezahlen. Schon. Ja, und vor allem, wenn wirklich jetzt Fußfans unter euch sind, wenn die weiterhin auf der Bühne stehen, seht ihr die Füße trotzdem.
0: Ja, Oh Gott.
1: <lacht> ja, also wirklich, es, es war alles in allem eine großartige Show. So schön.
0: Dann deine erste Stage Door Experience in London?
1: Ja, genau. Ähm, nicht mit Deutschland zu vergleichen. Nee. Ähm, und ich kann es mit den letzten Erfahrungen in Deutschland vergleichen. Ähm, es ist halt viel besser organisiert. Also die Leute sind sich da bewusst. Hey, da kommen Leute zum Bühneneingang. Das heißt, da stehen halt auch teilweise, nicht immer, aber teilweise halt Securities. Da ist manchmal auch eine Absperrung. Jetzt bei Juliet war keine Absperrung. Aber die Fans haben sich halt direkt aufgestellt. Da gab es kein Gedränge, kein Gemecker oder so. Jeder hat das bekommen, was er wollte. Vielleicht nicht alles. Aber Oha. <lacht> Shakespeare und Anne. Aber ja. im Grunde wirklich... Ähm, ich ich, äh, ich war super zufrieden mit der Organisation und auch mit der gesamten Erfahrung. Und es ist halt mhm. auch wirklich viel einfacher, mit den Leuten in London zu bonden. Also das unterstreicht wirklich auch das, was du bisher so berichtet hast. Du kommst super einfach ins Gespräch mit den Leuten in London, einfacher als in Deutschland.
0: Ja, auch mit den, den anderen wartenden Fans. So. Genau, also genau. ich meine, das war ja auch der Ort, wo ich letztlich Frederike, der 17. Gruß geht raus in dieser Folge, <lacht> ähm, wo ich ähm, sie kennengelernt habe. Wir haben auch ein bisschen mit einer mutter einem mutter tochter einem Mutter-Tochter-Gespann aus den Niederlanden geredet. Mhm, ähm, genau. Generell der Respekt hat mir einfach super gefallen. Heißt, wir standen da zwar relativ dicht gedrängt, aber wenn dann jemand rauskam aus der Stage Door, der anhand seiner Laufgeschwindigkeit schon klar gemacht hat, hey, ich möchte einfach nur heim, dann ähm, ja gingen die, trau- äh, gingen die Leute halt auseinander und haben die durchgelassen, ohne dass jemand noch hinterhergerannt wäre. Mhm. Was ich leider auch schon in Deutschland mitbekommen habe und ja, dann so, hey, hey, kannst du nicht doch noch irgendwie bilden? Nein, kann er <lacht> nicht. Was verstehst du gerade nicht? Und was mir sehr, 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 sehr gut gefallen hat, ähm, wer uns schon länger hört, der weiß es wahrscheinlich auch, wir sind absolut gesichtsblind, was Darstellende angeht. Yeah. Heißt, wir, wir glotzen drei Stunden nonstop auf eine Bühne, bewundern die alle, beklatschen die, dann kommen die aus der Stage da raus, wir das ist von der Crew, oder? Das ist bestimmt jemand aus einer Kostümabteilung, Maskenabteilung, Produktionsleiter. Die war nicht auf der Bühne. Erzähl mir doch nichts. Nee, da war nämlich ein Security-Typ. Der hat die angekündigt. <lacht> Beziehungsweise, wenn jemand rauskam, dann hat er gesagt, hey! Und ja. <lacht> das war so süß. Ähm, und dann es so du gleich so, ah, okay, okay. Sehr gut. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Das... Ähm, weil sonst verpasse ich die wirklich. Und das ist wirklich peinlich, das zuzugeben. Aber es ist so. Ich, Vor allem,
1: ja, wenn wir in der ersten ja, Reihe sitzen.
0: Das ist halt wirklich, <lacht> wirklich peinlich. Und ich bin da nicht stolz drauf. Und es ist nee. auch kein Pick-Me-Move. So, oh mein Gott, ich bin so edgy. Ich kann mir einfach keine Gesichter merken. Das ist wirklich peinlich an dem Punkt. So, man müsste, man müsste sich zumindest irgendwie mal so ein Gesicht merken können. Mhm. Und ich meine, es ist ja auch kein wie lange wartet man zwischen Schlussapplaus und der erste kommt aus der Stage-Door. Das sind ja meistens keine zehn Minuten,
1: wo du ja. wirklich denkst, wie? Komm schon, gib dir mal ein bisschen Mühe. Ganz genau, es ist wirklich keine zehn Minuten her. Und vor allem in dem Stück hat ja auch niemand irgendwie eine krasse Perücke auf oder so. Das heißt, die kommen meistens mit der Frisur raus und der sie ja. halt auf der Bühne war. vielleicht haben die noch eine Mütze auf, aber die, die kommen halt so da raus. Also ähm, da hatte ich andere Stücke, ne? da musste ich wirklich gucken, ja, hm. Sind die das jetzt hatten die irgendwie eine Perücke auf oder so, aber hatten die halt auch einfach nicht. Und ähm, aber ähm, ich glaube, wir haben doch alle ganz gut erkannt, die wir auch, erkennen wollten.
0: Wir haben uns souverän geschlagen.
1: Ja, definitiv. Also so für meine erste Stage-Store-Erfahrung war das wirklich äh, ganz gut. Ich habe ähm, mit Miriam kurz gesprochen, auch Foto gemacht. Das hast du ja schon erledigt gehabt im Juni. Ja. Genau, auch ähm. Billy heißt er. Ich glaube, ich, verge- ich vergesse immer seinen Namen. Er hat äh, François gespielt. Mm-hmm. Ich glaube, er heißt ja. Billy. Wenn ich heißt er für diese Folge jetzt Billy und das tut mir sehr leid. <lacht> ähm. Das ist unsere Folge aber und da heißt du jetzt Billy. So. so, du bist jetzt Billy. Fertig. Ein Regal. Ähm, genau, mit dem habe ich auch noch ein Foto gemacht. Den fand ich auch super sympathisch. Und ähm, natürlich auch mit Joe. dann Also mit unserer, unserem May. Mhm. Und ähm, dann kam auch Tom raus. Aber der wollte nicht.
0: Nee, das kann okay. ich aber voll verstehen,
1: total. Wie der gesagt, ist so, also... Genau, der hat aber gewunken, ne der hat so gesagt, ja, bye, irgendwie so, äh, so nice evening irgendwie und dann ist er weggegangen.
0: Gebot voll Nummer frei. eins an der Stage-Door, Respekt, mhm. sie schulden euch nichts, weder Selfie noch Autogramm und alles, was an der Stage-Door passiert. ist ein Privileg, ähm, dessen ja. man sich bewusst sein sollte. Ich habe das Gefühl, ich erzähle es jetzt zum 17. Mal, aber <lacht> es ist... <lacht> Ich erlebe es halt auch jedes Mal, wie Leute an dem Pört sind, wo ich mir denke, es geht halt einfach nicht. Das gehört irgendwie trotzdem mit zur Theateretikette, so ja. nicht filmen, nicht am Handy sein und genauso hab einfach Respekt an der Stage door So also, du belästigst die eigentlich an ihrem exklusiven Bühneneingang. Das ist eigentlich schon frech.
1: Ja. Total. Und ähm, ich finde das auch. Ich ich habe da auch großen Respekt vor, wenn Leute das überhaupt machen. Ich weiß nicht, ob ich selber Bock hätte nach hm. so einer Show deswegen ich finde das immer total lieb und rechne denen das so hoch an, dass die auch ähm, teilweise nach so einem Zwei-Show-Tag oder so dann noch kommen und sich die Zeit nehmen für einen. Das finde ich total toll. Weil keiner zwingt die dazu. Die haben das nicht im Vertrag, die die kriegen dafür kein Geld, die machen das wirklich aus reiner Liebe und Freude und das finde ich so toll. Das stimmt. Deswegen... Ja, nee, aber ähm, das war so die Stage-Door-Experience bei Juliet
0: Ja. Ähm, danach wollten wir noch einen Absacker trinken gehen. War leider gar nichts. Äh, war, war sehr, sehr laut generell. Ähm, das ist auch eine Beobachtung, die ich jetzt schon des Öfteren gemacht habe. In Deutschland ist das so einfach. Einfach irgendwie in eine leicht abgedunkelte Bar, so ein bisschen Gedudel im Hintergrund. Du bestellst hier einen Gin Tonic und redest noch irgendwie halbe, dreiviertel Stunde und dann gehst du und, und gut ist so, du hast eigentlich nur Nachtclubs in, in London und wenn du wirklich eine Bar hast, die schließen eigentlich um elf. Und damit kannst du halt nicht arbeiten, wenn du vorher im Theater warst. Ähm, dementsprechend sind wir da leider auch ein bisschen reingetanzt, aber ähm, soll gar
1: nicht weiter thematisiert werden, passiert. Nee, war alles gut. Getränk war ja doch noch lecker und dann sind wir halt gegangen. Hm.
0: So. Brauchten ja auch noch ein bisschen Körner für den nächsten Tag, ne?
1: Genau, weil am nächsten Tag war ja dann schon der erste Tag der Musical Con. Ja. Und ich habe das immer so meinen Bekannten und Verwandten beschrieben: mit ist sie Buchmesse nur mit Musicals. Man könnte ja, halt so auch ähnlich. sagen: Comic Con nur mit Musicals. Ja, genau.
0: Ich, ich denke, Comic Con war ja. noch ein bisschen näher. Ich meine, ich war ja schon auf Comic Con und Buchmessen. Ähm, es kommt einer Comic Con
1: näher. Ja, nur meine Verwandten und Bekannten kennen halt auch eher Buchmessen.
0: Voll. Um, <lacht> das
1: das Nächste, was ich, was ich nehmen konnte. Ich war ja auch noch nicht auf einer Comic-Con, deswegen...
0: Stimmt. Ja. ja. Aber von, von der Aufmachung her eigentlich wirklich mhm. wie eine Comic-Con, bloß halt, dass der Comic-Aspekt einfach <lacht> konsequent durch Musicals ausgetauscht wurde. Äh, das Ganze fand statt im Excel in, in London. Das ist so eine riesige, wirklich eine riesige Messehalle, mhm. ähm, wo noch mal mehrere Messen Platz finden. Also es ist wirklich ein gigantisches Gebäude und in einer Halle davon war dann eben die Musical Con.
1: Ja, natürlich ganz hinten. Ja. Klar ganz <lacht> hinten. Wo auch sonst. Aber Hauptsache ähm, es war überhaupt da. <lacht> und ähm, ja, es war auf jeden Fall auch ähm, viel Cosplay da. Das ist ja vor allem auch so ja. deine Thematik.
0: Hello, come to mama.
1: <lacht> ja, und äh, wir waren auch im Cosplay da, tatsächlich. also Obviously. Genau, ich lasse mich mit dir ja auch immer gerne mitreißen, wenn ich irgendwas zusammenstellen kann, dann tue ich es und habe da auch immer sehr viel Spaß dran. Nur selber so den Antrieb habe ich nicht dafür, ich bewundere das auch immer sehr. Ähm, aber ich habe doch was äh, Schönes zusammengestellt bekommen.
0: Ja, generell ähm, lässt sich vielleicht dazu noch sagen, ich glaube, das Announcement, dass diese Con stattfindet, da waren wir zusammen in Berlin. Mhm. ähm, Und da habe ich schon, oh mein Gott, wir müssen (lacht) da hin. Dann war es relativ schnell ausverkauft und in in, in so einer Durstphase, in so einer richtig dunkelgrauen Zone zwischen es ist ausverkauft und hey, es kommen noch extra Tickets. Habe ich irgendwie diese Tickets ersneakt? Wo ich (lacht) wirklich dachte, "Hm, sind die jetzt wirksam? Aber ja, wir sind irgendwie reingekommen. Ja, genau. Ähm, wir, wir waren kostümiert. Am ersten Tag hatte ich Veronica Sawyer aus Heather's The Musical an. Mhm. Und ich war
1: Lydia Dietz aus Beetlejuice.
0: Zu beiden gibt es schon Folgen. Schamlose Eigenpromo. Ja, hört doch gerne ähm, rein. <lacht> ja, und wir waren äh, unterwegs als der inoffizielle Club von Venona Ryder Charakteren, die... Zu Musicals adaptiert worden sind. Denn sowohl Beetlejuice als auch Heathers, ähm, ja, Filme aus den 80ern, in denen Benona Ryder eben die Rollen gespielt hat, die wir verkörpert haben, ist das so kompliziert, hm. äh, die wurden halt beide als Musical adaptiert. Und wir hatten uns sehr gefreut, wenn wir zum Beispiel noch eine Joyce aus Stranger Sings dem Stranger Things Parodie-Musical gesehen hätten.
1: Ja. War leider nicht. Auch keine Mina aus Dracula, keine Joe oder ich weiß nicht, wen sie spielt aus Little Women. Nichts. Und es gibt wirklich so viel von ihr. Ja, es gibt richtig viele Möglichkeiten. Das wäre richtig cool gewesen. (lacht) Ja. Aber ähm, ja, waren
0: wir immerhin zu zweit. Ja. Ich habe auch noch ein Pärchen gesehen, die waren als Veronica und Beetlejuice unterwegs. Das äh, war dann so unser Gegenstück.
1: (lacht) Auf jeden Fall. Äh, Voll cool. Ja, es waren tatsächlich. Einige Beetlejuice, also mehr als ich erwartet hätte, also noch einige mhm. Lydias, einige Beetlejuice. Ähm, Beetlejuice. Genau. Und da war ja sogar eine Fotowand von Beetlejuice ähm, ja. aufgestellt. Und es läuft nicht mal am Western. Also noch nicht. Es lief nie dort. Lief auch noch nie dort, nein. Richtig seltsam. Ja. Ja, der Hype ist rübergeschwappt. Ja, aber das Motto der Con war ja auch This is for the fans und äh, anscheinend haben die ähm, empirische Studien gemacht, dass Beetlejuice sehr beliebt ist und haben es dann integriert.
0: Mhm. Ich meine, es war auch wahnsinnig, also ich glaube am meisten war auch wirklich Heatherstar, also bunte Blazer waren echt in der Überzahl. Sehr viel von Les Miserable, Phantom Mhm. of the Opera, also Phantom der Oper auch wahnsinnig viel. Ja. Ähm, ein bisschen was aus Wicked am ersten Tag auch. Also die ein oder andere Glinda, ein paar Elphabas. Mhm. Ähm, fällt dir jetzt noch was ein? Six. Waitress. Six, genau. <lacht> Six und Waitress. Ja. Dann ein bisschen was da. Ähm. Ja, also so, so für den Geschmack, ne? Also schon so die Runner am West End eben. Genau. Ähm, auch mit Fokus am West End, ganz klar. Also Broadway-Con gibt es ja auch schon seit vielen Jahren. Yeah. Ähm, aber der Fokus war ganz klar auf dem West End. Und Juliet war, war auch eben ein bisschen was da, was ja auch ähm, original aus London ist. Genau, genau. Jamie,
1: also Everything, Everybody's Talking Stimmt. about Jamie ist Stimmt. ja auch original. West End war auch hm. vereinzelt da. Und ähm, ja, also gerade bei Rachel's habe ich mich auch sehr gefreut. Das ist auch so ein underrated Jam. Und deswegen, also vor allem auch Gruppen, also dann wirklich alle drei Mhm. Mädels, ähm, das äh, fand ich immer sehr schön. Das hat mich sehr gefreut.
0: Genau, bei Waitress gab es auch eine Fotowand, da flogen so Torten um dich rum und mm. du konntest dich da in die Mitte stellen. Von Heathers gab es eine Fotomöglichkeit, dann gab es einen super, super, super schönen ähm, Schriftzug, der eben Musical Con hieß, dahinter auch eine Wand. Äh, mit LEDs haben die da gearbeitet. Mm. Natürlich, klar, zur Eigenpromo, aber es ist halt auch, jeder musste da eigentlich ein Bild machen, so die Schlange war ewig. Ja. Ähm, Genau, was, was hatten wir noch? Da war ein Regenbogen noch, ne? Das war für Wicked und Zauberer von Oz noch. Genau, genau. Da stand auch der Schuh.
1: Ja, am ersten Tag standen auch noch die roten Schuhe von Dorothy. Ich weiß nicht, wer die zwischendurch eingesteckt hat, aber am ersten Tag waren noch welche, uh. wo du halt selber auch reinschlüpfen äh, konntest. Ähm, da habe ich auch viele kleine Mädchen gesehen, die dann ihre, ihre Schüchen ausgezogen haben und dann in die viel zu großen Dorothy-Schuhe ja. gestiegen sind. Das war ziemlich süß, ja. Genau,
0: Kostüme waren ausgestellt, da hatten wir ähm, das Kleid von Elsa aus dem oh. Frozen Musical, richtig, richtig schön, also mm. boah, also ich, ich sehe halt schon, wie viele Cosplayer da davor standen und so Detailbilder gemacht haben und das nicht ich nach, ähm, das von Anna direkt daneben, mm-hmm. wir hatten von Mary Poppins ein Kleid, von Anne Juliet standen drei Outfits da, also yeah. richtig, richtig cool. Weil ähm, so nah kommst du halt echt nie ran. Also selbst und lasst es euch gesagt sein, wir waren in Reihe 1 bei mm. Juliet ähm, Aber selbst so nah kommst du da nicht ran, selbst wenn du in Reihe 1 sitzt. Ähm, wie wenn die da eben auf einem Mannekar stehen und du wirklich alles genau beschnuppern kannst.
1: Ja, ich finde das auch sehr interessant, was jeweils auch die Musicalstände so ausgesucht haben für sich als ja, Standinhalt, sage ich jetzt mal. Moulin mhm. Rouge hatte Tattoos. Ja, ähm, da war auch immer mega viel los. Anne-Juliet hatte die Kostüme auch nochmal mit dem Schriftzug Anne-Juliet. Also die haben das auch nochmal richtig clever gemacht. Eben auch für die CosplayerInnen und eben auch für ein Fotomotiv. Und Back to the Future hatte den DeLorean. Stimmt, stimmt. Ja. Also auch das Cleverste, was du halt machen kannst. Aber am besten hat mir Get Up Stand Up gefallen. Da war einfach nichts drin. Das stimmt. Aber war auch nicht mal irgendwie, also auch kein Tisch mit Flyern oder so. Ich meine, das kann man ja machen. Mhm, also der war einfach leer. Gekommen, Nö, so. Der war einfach leer. Da war einfach das Bild im Hintergrund und der Stand war leer. Weil ich es sehr schade fand, weil ich hätte bestimmt einen Flyer auch mitgenommen. Ja. 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 <lacht> ähm, deswegen. Ja. Genau, also
0: ansonsten gab es halt eine Mainstage, die war auch sehr laut, immer mhm. befüllt, standen immer Trauben davor. Es gab ein paar Essensstände, dann ähm, abgetrennte Räume für die Tanzworkshops, mhm. gab es zwei Stück, die hießen einmal Larsen Studio und Sondheim Studio, oder? Ja. Genau. Schöne Kombi. Und voll. Mhm. Und ähm, dann noch so weiter oben, relativ weit ab vom Schuss so Seminarräume, wo du dann so Belting-Workshops belegen konntest. Wir waren am ersten Tag auch für ein heathers Treffen dort oben. Ähm, genau, also auch schon so ein bisschen, der Gedanke war gut, akustisch <lacht> hat sich das leider alles immer so ein bisschen vermischt. Also, ja, ja ich meine, <lacht> eine Con lebt halt von Gesang und äh, alle sind sehr laut und extrovertiert die meiste Zeit. Ähm, das war immer so ein bisschen schwierig. Also die haben an der einen Bühne auch schon mit Kopfhörern gearbeitet, mhm. dass das ganze Panel quasi, ähm, ja, die, die es halt gehalten haben, haben in ein Mikrofon gesprochen und die, die zugehört haben, hatten Kopfhörer auf und haben das dann gehört. Aber ich habe mir da auch sagen lassen, das hat auch nicht ganz so gut funktioniert. Ja, ähm, ja. Es war halt super hellhörig, generell ähm, alles relativ eng für das Programm, also dafür, dass du ja eigentlich schon von überall Beschallung hattest. Ähm, Ja, also das war so der einzige Minuspunkt, dass es sehr, sehr, sehr laut war und am ersten Tag auch
1: sehr, sehr voll. Ja. Aber, Hm. ja. Es war halt wirklich alles eine Halle. Also es war halt eine Halle nur für den Eingang quasi, wo es dann auch morgens, wenn es etwas voller war, wo man wirklich durch eine Halle durch musste. Aber es, die kon an sich, also es war jetzt nicht so verteilt wie eben bei einer Comic Con-Buchmesse oder äh, anderen oder Gamescom, sondern es war wirklich alles komplett in einer großen Halle. Und dann hattest du eben Musik von der Mainstage, du hattest Panels, du hattest die Studios direkt daneben teilweise. Hm, Und ja. äh, dann halt auch noch die Stage Store, wo halt eben, wo du halt äh, Celebrities treffen konntest, musstest du vorher Tickets verkaufen, konntest dort halt Autogramm oder ein Fototicket äh, kaufen. Ähm, das war auch einfach direkt neben der Bühne, aber das ging tatsächlich. Habe ich mir sagen lassen. Akustisch. (lacht) Und äh, ja, also ähm, das war wirklich äh, super, super laut. Und halt in der Mitte waren halt die ganzen ähm, AusstellerInnen, also waren auch ganz viele ähm, Musical-Schulen quasi aus London und dann eben auch ein leider sehr kleiner Bereich mit äh, Merch-Ständen. Ja, das
0: war wirklich, das war super schade. Das war richtig eng. Und ähm, Also super talentierte ähm, KünstlerInnen, also richtig schade, aber wenn du halt, ja, die hatten ihre Stände und die waren dann Meter breit und ja, vor einem Meter Stand haben dann vielleicht drei Leute Platz zu gucken und gucken ist halt auch eine Sache, du bist nicht in fünf Sekunden fertig mit gucken, dann stehst du da halt irgendwie mal fünf Minuten, willst halt auch alles angucken und eventuell was kaufen und in der Zeit, können halt andere nicht gucken und das ist halt echt super schade. Ich hätte, glaube ich, so viel mehr gekauft, wenn mhm. es einfach ein bisschen eher weitläufiger gewesen wäre oder wenn halt einfach nicht so viel los gewesen wäre.
1: Ja, ich auch, weil das war halt auch äh, teilweise ein Gang. Wir haben ihn, glaube ich, immer den vollen Gang genannt, <lacht> weil da waren mhm. alle coolen Stände. Also wir haben zum Beispiel uns auch Scrunchies gekauft. Yeah. Ähm, musical-themed. Es gab halt auch Buttons, also so Pins quasi, ist eine schön, eigentlich die bessere Umschreibung. Also Pins, wirklich so Motiv-Pins ähm, von Musicals. Ähm, da war auch ein Shop, den ich von Etsy schon kannte, die ähm, ähm, so viel gestalten zu Musicals. Du kannst zum Beispiel so einen Blog kaufen, wo du eine Show-Review drauf schreiben kannst. Die waren auch da. Da habe ich es gar nicht hingeschafft irgendwie. Und auch noch so ganz, ganz süße Stände mit so selbstgemachten Sachen, so äh, YouTube-Beutel, äh, so Make-up-Täschchen mm. und so. Und das hat alles Musical-themed und halt eben auch auf Fans abgestimmt. Es gibt nämlich auch Merchstände, die sind nicht so auf die Fans abgestimmt. (lacht) Ähm, Und das war halt super schade. Das war alles in einem Gang und der war halt fast immer voll. Und das hat mich auch Mhm. schon immer so ein bisschen abgeschreckt. Ähm, Aber ich konnte mir zum Glück auch ein paar Scrunchies ergattern. Ja, ich habe einen von Matilda und einen von Singing in the Rain. Ja, ich habe einen von Six, äh, Catherine Howard themed und äh, von Anastasia here we go. Ja.
0: Die sind wirklich schön. (lacht) Die sind Ähm, super schön. Man hätte auch noch Poster kaufen können oder Kerzen. Ähm, Es gibt eine, die die stickt. Also die stickt Mhm. so. Das ist richtig, richtig schön, aber halt auch sehr, sehr teuer. Voll verdient, weil das dauert ewig, das zu sticken. Aber die sind halt auch super, super schön. Mhm. Ähm, Jemand, der hat Kunst von den Theatern gemacht, was auch richtig schön ist. Also das hätte ich glaube ich auch voll gerne. So im Nachhinein dachte ich mir so, es wäre voll schön, so ein Bild vom Theater zu haben, wo man seine erste West End show drin gesehen hätte. Das war bei mir Book of Mormon damals. Hätte <lacht> sich einfach irgendwie eher so ein, Fo- so ein nicht mal ein Foto, halt wirklich ein Bild. Ich glaube, der malt die auch alle bei Hand, der zeichnet die. Das wäre halt auch voll, voll schön gewesen. Aber mhm. ja, und du hattest halt auch das Gefühl, wenn du es da mal reingeschafft hast in den Gang, dass du auch sofort Schuldgefühle bekommen hast, wenn du da irgendwie länger als eine Minute den Stand blockiert hast und das war leider das, wovon wir sprechen, so wenn du an dem Stand warst und hast du den eigentlich durch deine pure Anwesenheit blockiert Ähm, und das ist ein bisschen schade
1: gewesen. Ja, auf jeden Fall, also das fand ich auch, weil die waren halt, wie gesagt, alle so in einem Gang, klar thematisch haben die auch gut zusammengepasst, aber es waren so die coolsten Stände und das war halt einfach ein bisschen ähm, blöd. Ähm, Es gab dann noch offiziellen Musicalcon-Merch da war Samstag komplett die Hölle los. Ja. Ähm, Weil es halt eben auch so limitierten Konten teilweise gab. Und da hast du wirklich mega angestanden. Ich dachte einmal, es wäre die Stange für Essen. Hat mir auch nichts dabei gedacht. So Es gab gibt ja nur ein paar Stände. Wird schon passen. Nee, es war der Merch-Stand. Mhm. Ähm, war auch interessant. Und es gab halt noch ähm, so einen Merchstand generell auch von diesen Läden, die es in London gibt. Von diesen Theater- Merch-Läden. Ja, stimmt. Aber da sind irgendwie für mich persönlich auch so kaum Shows bei, ähm, die mich da interessieren. Das sind auch wirklich die nischen Sachen. super
0: seltsam. Also das ist mir ja. auch aufgefallen, gerade von, also ich liebe Anything Goes, don't get me wrong, mhm. aber da war halt super viel von Anything Goes. Also Pins, Stifte, T-Shirts, Pullis, wo du wirklich denkst, hä, es läuft aktuell nicht. Es ist auch schon sehr lange her, dass es lief und selbst wenn es aktuell läuft, ist es ist halt nichts, was so der Burner ist, wie zum Beispiel gerade ein, ein Phantom of the Opera, was halt echt seit ewig und drei Tagen läuft oder Les Miss nee, oder so?
1: Überhaupt nicht, also die einzigen Sachen wirklich, die ich halt noch interessant fand, waren halt von Rocky Horror, aber also es war teilweise auch sehr teuer, also die hatten zum Beispiel auch diesen Eddie Teddy, das fand ich sehr ja. cool und halt von Heathers, aber auch so Sachen, so im Theater gab es coolere Sachen. Ja, ähm, das auf jeden Fall zu den Merch-Ständen. Aber wir haben ja schon ein bisschen über die Cosplays gesprochen und wollen so ein paar Honorable Mentions (lacht) loswerden, ähm, die uns wirklich total gehypt haben. Einen haben wir schon einen Abend vorher entdeckt, also du hast ihn entdeckt auf Instagram und den mussten wir unbedingt treffen. Boah, das hat halt auch meine
0: meine Messlatte so hoch gesetzt, weil ich dachte, um Gottes Willen, was sind da für geile Leute? Und dann Mhm. war er lässig. Das war ein bisschen ernüchternd. Dann waren (lacht) da halt so 35.000 Heathers. Ähm, Er war wirklich eins der Highlights für mich, weil ich es so ungemein kreativ fand. Mhm. Und das war das braune Päckchen aus The Sound of Music. Und das ist kein Charakter. So so weit gehen wir nicht mal. (lacht) Jeder kennt, glaube ich, das Lied My Favorite Things, woher auch immer. Und da besingt Maria eher an einer Stelle... Brown papered packages tied up with strings, also quasi Päckchen, die in braunes Packpapier eingewickelt sind und mit
1: Schnüren zugebunden sind. Und er hat einfach dieses Päckchen gekosplayt. Ja, und da war so viel Liebe zum Detail. Also es war nicht einfach nur das braune Paket. Er hat hier so einen Paketzettel noch draufgeklebt, quasi an Maria. Ja. Also wirklich. Und, und in welchem m- Jahr auch und so. Genau. Ich glaube, das ist auch das Jahr, wo das Musical dann spielt. Oder ich weiß nicht wo. genau. 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 Und äh, auch dann eben an das Kloster, glaube ich, dann auch, wo sie yeah. wo sie war. Und dann waren auch so Sticker auf den Paketen und alles, was dann im Lied vorkommt. Eine Rose hier, äh, Raindrops on Roses, Whiskers on Kittens. Mhm. Da waren auch so Katzenhaare dann, so, so Barthaare von Katzen. Also da waren auch so viel Details, auch so Handschuhe und so. Also die Sticker darauf haben die Lyrics einfach auch wiedergegeben. Also es war wirklich, es war so kreativ und so detailliert.
0: Ja, und er steckte in diesem Paket drin, konnte die Arme nicht bewegen, hatte dann noch auf dem Kopf so einen Hut aus einem ja. Mini Päckchen und konnte sich dann sogar so einfahren. Also wenn er ja. da so rein ist, dann hat man seinen Kopf nicht gesehen und es sah einfach aus wie ein riesiges Paket, wo unten zwei Beine
1: rausguckten. Ja, so Wall-E-mäßig. Also, es war so cool und er war so nett.
0: Wirklich, er ist super süß. Also Gruß geht raus an Christopher, du wirst es nie hören, weil du kein Deutsch verstehst, aber... <lacht> Es okay. ist unser Podcast, wir können grüßen, wen wir wollen. So. Ganz genau. Und äh, mein zweites Highlight persönlich war dann noch das Phantom der Oper. <lacht> und um das mal so ein bisschen zu erklären, das war halt einfach das Phantom der Oper, aber es hatte ein orangenes Cape an. Unter seinem Anzug hatte es ein Fanta-T-Shirt und auf seinem Hut waren drei Fanta-Dosen angebracht. Und das war halt das Phant oder das Fantatom, der Ufer. Und das sind so, weißt du, das sind so Dad-Jokes. So Wort Wortwitze auf so einem Dad-Joke-Level. Aber ich bin, Alter, ich bin ausgeflippt, als ich das gesehen habe. Dann ja. ich dann so, das ist das Land meiner Leute. Für die Kreativität habe ich mich angemeldet. Und ich gehe da jetzt
1: hin und
0: mache ein Bild. Ja,
1: ich sehe den so, gucke so, verstehe den Joke. Ich so, Anni, da ist das Fantatom. Das ist so witzig. Das ist so schön. Es war wirklich wunderschön. Und ähm, ja, deswegen, ah, ich lieb's, ich lieb's.
0: Ja. Ja. Aber und, wir haben, ähm, ja. ja. Nein. <lacht> ähm, und eine Heather Chandler in Drag war noch da, was ich auch super, super cool fand. Und aus irgendeinem Grund können die Drag Queens ihr Make-up immer besser als ich. Und das ist jedes Mal so ein bisschen willkommen in der Realität. Ja, das ist so faszinierend. Aber es ist okay. <lacht>
1: Ja, also die war auch cool. Also ich habe äh, sie auch vom Balken gesehen und die sah wirklich auch so, so cool aus. Und äh, ja, aber wir haben ja nicht nur Cosplayer getroffen.
0: Nee, auch die Creme de la creme der deutschen Musical-Szene.
1: Der ein oder die andere kennt ihn vielleicht. Dark Victory. Genau, auch bekannt als Dead Boy Walking auf äh, YouTube, auf Instagram vor allem Dark Victory. Und ja, der äh, war auch da. und
0: mit seinem Boyfriend Mick und Costa. Auch hier Grüße gehen raus.
1: Ja, vielleicht hört ihr es. Ja, Grüße auf jeden Fall an euch. Und äh, ja, wir waren einfach so frech. Du warst vor allem einfach so frech und mhm. ähm, hast ihn angesprochen.
0: Ja, war, war super angenehm, auch super ähm, spontan irgendwie. Aber das ist halt echt immer lustig, wenn man irgendwo im Ausland ist und dann auf einmal auf Deutsche trifft. Mhm. Und auf einmal bondet man halt anders und äh, wir hatten dann echt ein schönes Gespräch und hier wir wurden dann auch rausgekehrt mit den beiden ähm, weil es dann schon am Ende war und es dann wirklich hieß ja, wir schließen jetzt geht raus, geht raus, geht raus und dann sind wir halt mit einem Gespräch noch rausgelaufen ähm, aber auch cool
1: ja, total. Also, ähm, die waren so super sympathisch. Und das ist so, so toll, wenn man irgendwo Musical-Fans trifft. Man hat sofort immer Gesprächsthemen ähm, ja. oder alles Mögliche. Also, es gibt, im, es gibt immer irgendwas, das man besprechen kann. Und ähm, das war total toll.
0: Genau. Dann ging es aber auch schon mit dem Zug in Eile wieder zurück zum Leicester Square. Beziehungsweise diesmal eher zu Victoria. Denn wir waren nicht am West End, sondern am Off-West End. Ähm, nämlich In Heathers, In Heathers. Ähm, Ja, ganz besondere Geschichte Wer es weiß, wir haben uns ja über Heathers kennengelernt mhm. ähm, Auch irre Das hat irgendwie unser Dreijähriges markiert So ein bisschen, weil wir uns ja 2019 Auch im Oktober auf einer Buchmesse kennengelernt haben Und da hatte an ich auch mein ja. Veronica
1: Cosplay an Genau und welches Cosplay? Es ist auch der Samstag. Und es war auch der Samstag der Buchmesse ja. parallel in Deutschland. Ja. Also es war wirklich wie unser Dreijähriges. Und an dem Tag haben wir Heathers geguckt.
0: Ja. Und
1: ich war halt auf der Kon- schon so emotional, weil da hatte Heathers auch eine kurze Performance, auch mit der Maincast, wo ich schon dachte, <lacht> die sehe ich heute Abend schon mal nicht. Aber hey, ich habe sie dann da gesehen und war da schon emotional, weil ich das erste Mal wirklich Heathers live gesehen habe, schon da. Und war da, oh Gott, wie soll ich das heute Abend verpacken?
0: Mhm. <lacht> Aber es ging <lacht> Und ein kurzer Spoiler, das sind natürlich alles Maschinen und äh, wie wir dann zum Beispiel auch von der veronica darstellerin erfahren haben, die haben an dem Tag die Matinee, also die Mittagsvorstellung, die Abendvorstellung und eben den kurzen Auftritt auf der Musicalcon performt. Also die waren gut erledigt an dem Tag dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe da auch wieder so krassen Respekt vor, weil das ja auch dann stimmlich, körperlich, das ist, das ist doch anstrengend. Und ich finde das total toll, ähm dass wir die dann auch noch gesehen haben. Ähm, ich, also schon als ich das Theater gesehen habe, habe ich mich einfach gefreut. Alles war voller Heathers. Ja. Und, ähm, und dann auch der Merchstand war doch einfach schon ähm, so cool. Ich habe mir dann auch dann direkt das Programm Heft gekauft. Du hattest ja Deins von 2018
0: dabei. Das nur ein wenig anders Design war als deins und deswegen auch. Aber da kommen wir dann später drauf.
1: Genau, ob das jemandem vielleicht aufgefallen ist? Hm. Ja, und dann bin ich ja schon aus allen Folgen gefallen, als ich nur gesehen habe, dass unsere Heather Duke und glaube ich noch zwei andere Rollen, ähm, die beiden Väter...
0: Mega viele andere halt, Studies.
1: Ja, ich glaube, ja, genau, Heather Duke und auf jeden Fall die beiden Väter. Ja, yeah, und, und Martha. Rest, genau, und Martha, stimmt, und Martha. Und der Rest war halt, ähm, ja, halt original, aber schon sowas. Die war doch heute auf der Messe, aber cool, cool. Und es war so voll und halt das Ganze gefühlt, das ganze Foyer war auch voller CosplayerInnen, ja. die halt schon auf der Con waren. Also so die Idee, hey, wir gehen auf die Con, dann Arms and Heathers, die hatten nicht mhm. nur wir.
0: Aber das ist mir auch aufgefallen im Nachhinein, als ich auf Social Media noch ein bisschen geschaut habe. Also, du konntest das wirklich nachvollzie- so, so nachvollziehen: so, okay, wir sind am Tag über auf der Music gekommen, wir sind als Lame Mister. Dann gehen wir auch abends in Lame Mister. So, das hast du vor jedem Theater gehabt. Die Phantom-Leute sind an dem Abend in Phantom der Oper gegangen. Die von ähm, Juliet in Juliet. Alle Heathers wirklich gefühlt, alle Heathers-Cosplayer sind dann in Heathers gegangen. Mhm. es war einfach schön. So, alle sind nach Hause gekommen.
1: Total. Und das hat man halt auch, ich weiß nicht, wie die Stimmung sonst ist, im Theater bestimmt auch gut, aber ich finde, Mega. man hat an der Stimmung das gemerkt, dass so, so, so viele Fans halt da waren. Ich meine, das ist auch vor allem eine Fanshow, aber mhm. uh, aber naja, wo saßen wir denn eigentlich? Ja,
0: wir haben wieder in der ersten Reihe geparkt, mhm. ähm, so wie man das halt macht. Und auf western ist halt eigentlich nochmal was anderes, da ist die Bühne fast auf der Höhe, wo du sitzt, Es ist nicht so studiomäßig, schon ein bisschen erhöht, aber bei Gott nicht so schlimm, äh, schlimm in Anführungsstrichen, (lacht) wie bei Ann-Juliet. Ja, wie kann man das noch anders erklären? Also du warst halt eigentlich direkt mit dabei.
1: Ja, also es war ein bisschen höher als die Knie. Und bisschen, ja. wirklich bisschen höher als die Knie. Und du saß ja da wirklich dann direkt an der Bühne, aber ich habe jede Sekunde geliebt. Ich hätte, ich hätte es gefeiert, wenn ich ein Brett ins Gesicht bekommen hätte. Ich hatte einen männlichen Schritt öfter auch fast nah am Gesicht. Es war alles fein. Es war alles fein. Es war just Heather's things. Genau, just heather things. In the first row. Ähm, also es war, es war so, so toll. Also man war wirklich nah dran. Mm.
0: Oh. Aber das Publikum hat mich auch überhaupt nicht überrascht. Also es war ja jetzt auch mein drittes Mal Heathers Live, äh, die anderen beiden Male 2018. Und die Stimmung ist halt, also ich habe das noch nie so erlebt. Mhm. So ein äh, ein Publikum in Ekstase wie bei Heathers. Also du merkst halt genau, da sind Leute gerade zum 38. Mal drin und Mhm. die genießen das wie beim ersten Mal. ähm, Und wissen, wie man Stimmung macht. Und das macht einfach Spaß. Gerade bei so einer Show.
1: Ja und auch an welchen Stellen halt eben auch Stimmung gemacht werden muss. Also was halt passiert ist auch als die Heather ist das erste Mal eben auf die Bühne ja. kam oder eben wenn Veronica nach ihrem äh, Quick Change halt dann rauskommt und so. Ja. Das sind Sachen so, von denen habe ich geträumt und die habe ich dann erlebt und das war also das war besser als noch als ich erwartet habe. Also ähm, kann man kaum beschreiben, was da einfach für eine Stimmung, was für eine Energie da im, im ganzen Saal war, wenn man das Saal nennen kann, hm. ähm, halt sowohl auf der Bühne als auch eben das ganze Publikum alle sind so mitgegangen und haben gelacht und gefeiert und es war so toll.
0: Gerade auch bei so, so ikonischen ähm, Sätzen noch aus dem Film, zum Beispiel Lick it up, Baby Lick it up. Es sind halt so, es sind zwei Sätze und trotzdem, die, also wenn du nicht weißt, was da abgeht, wenn du nicht in diesem in dieser Sekte drin bist, du weißt nicht, warum die jetzt so schreien oder äh, fuck me gently with a chainsaw oder did you have a brain tumor for breakfast, so, so diese, diese Kult-Sätze halt aus dem Stück, ähm, ja, da yeah. sind Fans am Werk und du merkst es
1: ja, die Darsteller haben mich halt auch alle wieder 100% überzeugt, also egal ob Ensemble, ob Veronica, also wirklich durchweg, <lacht> durchweg alle so, 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 so gut. Ja. Komplett in ihren Rollen drin, also ähm, wie auch die eine bei Shale Light, die mich erst so voll so angegrinst hat und dann mich voll böse angeguckt hat. Ich war so <lacht> ähm, also das, das, war, ach, das war wirklich so ein Erlebnis. Ich habe jede Sekunde geliebt. Sehr schön. Auch wenn das. wir nicht so viel Beinfreiheit hatten. <lacht> ja. Es hat ein bisschen weh getan am Ende, aber egal, es war es wert. es war es ja, mal nah dran, ne? Eben, eben. Und dafür nehme ich das gerne in Kauf, wirklich. also ähm, Es war einfach nur fantastisch. Und am Ende haben einige Fans auch noch Scrunchies auf die Bühne geworfen. Ja. <lacht> voll, voll cool. Und äh, vor allem, weil dann kam ja, also ihr kennt ja das Prinzip von Curtain Call, so also die Rollen kommen nacheinander auf die Bühne. Und wenn die dann immer die, die uh, Scrunchies gesehen haben, ich habe das ja auch alles gefilmt, ich habe das auch letztens noch mal angeguckt, es ist so süß, die kommen so raus sehen so, oh, da liegen Scrunchies mhm. auf dem Boden. Es ist so süß, wirklich. Es ist so schön. Ähm, oh, wirklich, also die sind auch alle so herzlich.
0: Mhm. Jeder nimmt sich dann so seine Farbe.
1: <lacht> ja, sind dann damit rumgehüpft und so. Es war wirklich war so eine tolle Show. Also die haben mich auch, wie gesagt, alle so komplett überzeugt. Ähm, auch die Heathers, alle großartig.
0: Ja. ja, es soll wohl einen Grund geben, warum die Show Fans verbindet.
1: Ja, auf jeden Fall und warum auch der Fankult äh, so groß ist. Und ja, es hört halt
0: echt nicht auf.
1: Nee, also, es war ja, also klar, es waren viele CosplayerInnen auch als Heather, weil die recht einfach sind zu machen. Frech. Und zusammenzustellen. <lacht> Ich habe gesagt, recht einfach. Ich meine, sogar ich habe ja. schon mal ein Kostüm davon angehabt. Und das heißt, es ist schon einfach. Je nachdem, wie viele Details man halt eben ein Ja, ja. Ne? ja. Und, ähm, aber vom Prinzip her halt relativ noch einfach. Und, äh, ja, möchtest du von der Pause erzählen? Ah, oh, von der, <lacht> also, ähm.
0: Das war dann auch so der Punkt, wo man dann trotzdem außerhalb der Kon ein paar Komplimente bekommen hat. Ähm, mhm. Wenn man so rumlief wie ich zum Beispiel, das war auch äh, witzig in der, in der U-Bahn. Ähm, ich bin auch die ganze Zeit mit dem Schläger rumgerannt. Ich hatte diesen Schläger dabei, den, den Kroki-Schläger. Und dann so, oh, cooler Schläger. Ähm, in jedem Fall haben wir dann noch äh, die Bekanntschaft von zwei Männern gemacht, das war auch relativ witzig, wir waren halt in der Pause draußen ein bisschen Frischluft geschnappt und haben dann halt auf Deutsch geredet, wie das halt so unsere Muttersprache ist, wie wir es fanden und ähm, auf einmal äh, genau, der, der wollte da rauchen und durfte nicht und dann wurde er da irgendwie einen Meter weiter zum Rauchen hingestellt, wo ich dann auch nur so meinte, ja that makes the difference und dann hat er auf einmal angefangen auf Deutsch zu reden aber in so einem leicht brüchigen Deutsch aber irgendwie auch viel zu gut, ja, ja und äh, meinte dann so, ja, yeah, ich habe gehört, ihr seid so, auch so, so, hä? <lacht> Vor die Matrix gesprengt gerade.
1: Ich war auch so verwirrt, Was hat sich herausgestellt, halt ich glaube, sein Master hat er in Berlin gemacht, ne?
0: Drei mhm, ja. Jahre
1: lang oder so und kann dadurch immer noch, er sagt ein bisschen Deutsch, aber ein halt einwandfrei unterhalten. <lacht> aber okay. Und er hat halt wirklich so eine, eine fachliche ähm, Inhaltsdiskussion mit seinem Kumpel geführt über das Musical. Mhm. Ja. Er hat es zum ersten Mal gesehen. Genau. Also die haben extra den Film wenigstens noch vorher geguckt. Ähm, ja, das stimmt. Andere Begleitpersonen waren weniger informiert. Du kannst dir ja gerne mal erzählen, was du gesichtet hast in der ersten Reihe.
0: Oh mein Gott. Ja, also wir, wir saßen, äh, generell ist die Bühne ähm, nicht so komplett gerade aufgebaut, sondern mehr wie eine Wabe. Also ähm, mhm. eine Wabe vorne heißt, du sitzt Vorne kannst du halt an einer Seite sitzen und die anderen beiden sind so ganz leicht schräg und wir saßen halt so ganz leicht schräg, sodass du die anderen ganz leicht schrägen gesehen hast. Und keine Ahnung, äh, natürlich bist du irgendwann sensibilisiert. Anders kann ich mir auch die super hohe Fankultur von Hellas einfach nicht erklären, weil es trotzdem heftige Themen sind.
1: Mhm.
0: Irgendwann bist du halt dran gewöhnt, dass Chandler verreckt, weil sie was, weil sie was Giftiges trinkt. so. Aber wenn du das nicht weißt und ich habe aber das Gefühl, in diesem Saal wussten es halt alle und niemand ist mehr so wirklich beeindruckt oder schockiert, wo so ja, gleich stirbt sie, gleich kommt me inside of me, gleich ist sie tot, so läuft. Ähm, in jedem Fall saß da halt eine Mutter mit ihrer Tochter, Tochter gekleidet als Heather McNamara und das hat genau gesehen, okay, die Tochter geht heute zum 50. Mal und Mama, komm doch mit. Ähm, <lacht> und Mama war schockiert, als zum Beispiel ähm, Chandler dann gestorben ist. Die saß da wirklich mit offenem Mund und könnt ihr doch nicht. Nein! Und bei Dead Girl Walking hat sie ihrer Tochter die Augen zugehalten.
1: Ja, da wird es ja etwas schlüpfriger.
0: Ja, wo ich mir auch dachte, das bringt es jetzt noch nach 50 Mal.
1: Als ob sie das noch nie irgendwo gesehen hat. Nee.
0: Als ob sie das noch nicht religiös angeguckt hat, so. Mhm. Aber gut, versuchen kann man es ja mal. Ja, aber nee, das war trotzdem so ein bisschen, also wenn ich jetzt philosophischer werden möchte, wo ich wirklich dachte... Viele vergessen trotzdem, wie heftig die Thematik ist. Also die Lieder sind geil. Es ist ein ikonischer Film als Grundlage. Es ist super empowernd irgendwie auch. Aber trotzdem ist das... Also sie hat da die ganze Zeit einen scheiß Soziopathen an ihrer Seite und der macht richtig miese Sachen so. Mhm. Und ich habe das Gefühl, man vergisst das voll schnell. Und man sollte eigentlich schockiert sein, wenn Chandler dann drauf geht. Und man sollte auch schockiert sein bei Our Love is God. Aber... Irgendwie verläuft sich das voll schnell.
1: Ja ja das ist das ist glaube ich bei einigen Musicals der Fall. Es gibt ja auch noch einige mit etwas soziopathischen love interest <lacht> Phantom ähm, mhm. wo man es auch glaube ich irgendwann einfach aus Gewohnheit vergisst und ich würde mich da auch nicht von frei sprechen. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass du auch nochmal anmerkst, es sind wirklich heftige Themen. Aber ich fand es auch super gut umgesetzt. Also was ich richtig toll fand, war am Ende vom ersten Akt bei All of Us God, da stehen die halt komplett in so Nebel. Und das ist dann ja. halt mit dem Licht so gut gemacht, Es sieht so gruselig aus. Also das holt einen, also mich auf jeden Fall, schon dann wieder so ein bisschen rein, auch wirklich in, die, in diese dunkle Thematik. Ähm, also finde ich gut, dass sie das doch noch mit der ganzen Bühnentechnik ein bisschen untermalen. Aber der Trend ist trotzdem bestürzend, ja.
0: weil das war auch auf der Con zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, ob es an Tag 1 oder 2 war, wo eine mini Veronica rumlief und mit Mini meine ich Mini, die war 8 maximal, 8 Jahre alt. Und ich denke, okay, ich weiß gerade nicht, was am problematischsten ist, dass sie anscheinend Dead Girl Walking kennt mit 8, dass sie anscheinend Big Fun kennt mit 8, dass sie Our Love is God oder Meant to be Yours oder Yo your Girl kennt. Ich weiß nicht, mit acht sollte man noch nicht Veronica Sawyer kennen und mögen.
1: Nee, aber ich meine, wenn man sich so die Mainstream-Musik anschaut, ist ja auch sehr viel Sexualisiertes dabei. Dennoch. Ja, deswegen, also, ist auf jeden Fall, ich finde es auch bedenklich, also ich meine, als ich so alt war, gab es das Musical noch nicht, aber ähm, ich finde es auch sehr bedenklich, so in dem Alter schon. Also ich habe da, glaube ich, noch so Disney-Prinzessinnen mich danach ja. gekleidet. Ja. In
0: dem Alter. Es gibt doch auch Frozen. Warum eben. geht sie nicht als Mini-Anna? Warum geht man mit acht als Veronica?
1: Das frage ich mich halt wirklich auch. Naja, gut. Gut. Ja, das war dann äh, die Show. Und ähm, der einzige Nachteil in der ersten Reihe ist, du bist als Letzter draußen. Das stimmt. Aber ähm, alles halt so wild. Hauptsache, man kommt halt eben raus. Und äh, dann gab es auch bei Havels wieder eine Stage-Door. Beziehungsweise Beziehungsweise nicht. Keine richtige Stage-Door, sondern die kommen halt auch einfach aus dem gleichen Eingang oder Ausgang halt raus, wie auch die ganzen ZuschauerInnen. Ähm, Und das ist dann wirklich so quasi, man steht am Theater halt an, in so einer Schlange. Also würde man halt rein wollen, aber man war ja schon drin. Und da kommen dann einige der DarstellerInnen eben entlang. Und ja, frühstücken uns ab. Ja. Mit sehr viel Liebe, sehr viel Zeit, das sehr stimmt, viel Geduld.
0: Das stimmt. Die waren alle wirklich herzlich.
1: Ja, ich glaube, die ersten waren Curt und Ram, ne? Ja. 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 Oh, die waren so cool. Die waren ich super hab, süß. Ich habe so Respekt, weil die sind ja wirklich den ganzen zweiten Akt und schon am Ende des ersten Akts halt nur in Unterhose ja Ich habe da voll Respekt vor. Ich finde das toll. Die machen das toll. Voll. Und, ähm, und äh, wirklich, also man muss ja auch so ein Selbstbewusstsein haben, auch um so aufzutreten. Ich finde ich find das total toll. Und die waren wirklich auch wieder super lieb. Mhm. Super nett. Und dann die beiden Dads.
0: Oh, die waren auch süß.
1: <lacht> total, total. also es waren ähm, ja
0: beides anders, Studies. Also man muss ja auch m- äh, sagen, wir hatten ja, ähm, schon, wie ich schon gesagt habe, vier... Programmänderungen Mhm. und ähm, die haben ja keine Swings bei Heathers, äh, weil die Show einfach so klein ist. Heißt, sie haben wirklich vier Leute aus dem Ensemble genommen und auf Martha, Duke und die beiden Väter besetzt. Heißt, es fehlten vier Leute im Ensemble und das war halt heftig. Auf einmal hattest du da statt einem acht- oder neunköpfigen Ensemble nur noch vier oder fünf.
1: Eben und vor allem, das sind ja auch alles Rollen, die eigene Songs haben ja Das kommt halt auch noch dazu. Also, du bist dann nicht einfach nur im Hintergrund, sondern du singst halt Kindergartenboyfriend oder Never Shut Up Again. Auch noch mit einem Quick Change. Ja. Und äh, mhm. halt auch äh, I love my little girl, wo du dann auch einfach mit deinem Kurs dann ein bisschen rumknutscht. Und das man hat nicht gemerkt, dass es anders da dies waren. Also, wirklich Leute aus dem Ensemble, die nee. das alle gerockt.
0: Genau. Um, Heather McNamara und Veronica haben wir da noch getroffen.
1: Stimmt, genau. Oh, ja, also Veronica war ja auch so ein bisschen, auf dafür war mein Ziel, äh, sie mal zu treffen. Ähm, sie hat ja halt damals auch auf TikTok so ein bisschen dokumentiert, wirklich vom Casting bis äh, zum Dressrehearsal, auch ähm, wie sie halt Veronica geworden ist und so. Man hat richtig mitgefiebert und die haben wir halt auch gesehen, also Aaron und ähm, sie war so, so super lieb
0: die waren alle wirklich super süß ja,
1: total, ja, äh, Heather Duke musste äh, dann schnell weg, die hatte glaube ich noch einen Termin oder so, da musste sie einen Zug kriegen, ich habe es nicht ganz so mitbekommen, sie musste aber leider schnell weg, aber genau, Heather McNamara haben wir noch getroffen, auch super süß
0: und alle waren voll interessiert an meinem Programmheft, weil ich ja wie gesagt das hellblaue hatte von 2018 und die so, oh, that looks different Oh my God, ist it the Original One? Can ich take a look inside? Und ich so, ja, ist noch mit Carrie und Jamie. <lacht> ähm, aber ich habe es halt damals nicht signiert gehabt, weil damals ähm, das ist halt das von vom Theater Haymarket gewesen, als es 2018 am West End war. Ich habe, ich hatte das ähm, vom Off West End, also damals als es 2018 im Other Palace war, das habe ich signiert. Ähm, das Programmheft vom Haymarket habe ich halt gekauft, aber damals war mir die Schlange wesentlich zu lang. Also mhm. Western hat ja auch nochmal eine komplett andere Aufmerksamkeit, als wenn das an einem Off-Western-Theater ist und wo ich dann nur dachte, nö, ähm, ist auch immer nett, <lacht> vor Mitternacht nach Hause zu kommen. Ähm, deswegen war es unsigniert, aber ich dachte so, ja komm, hol's du jetzt nach. Ist auch ein anderer Cast und ist ja trotzdem schön. Aber ja, die waren alle sehr interessiert.
1: Ja, vom, äh, wir haben ja unsere beiden nochmal nebeneinander gehalten. Da hat man noch krasser gesehen, dass das viel heller ist. Und ich glaube, die Heather McNamara meinte auch so: Ich sag schon, ich bin farbenblind. Oh ja. So, Weil es halt wirklich äh, doch ein deutlicher Unterschied ist. Gerade wenn man sie nebeneinander hält. Also so fällt es schon auf, wie hell es ist. Und wenn man noch die beiden nebeneinander hält, ist es noch äh, ein krasserer Kontrast. Quasi Vintage. Ja, aber es ist doch, ist doch voll schön. Yeah. Ja, genau. Schüsselanhänger habe ich mir gekauft. Oh, ich hätte mich bei Heathers. Ich so, dann brauchst du nicht, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Ich hätte mich tot kaufen können, ey. Schlimm. Aber es ist das halt mit den Liebsten hier. So ja, gut, ne? das, ja.
0: Ja. Das ist gut für die Ökonomie.
1: Genau. It's good die Ökonomie. Ja. Na, genau. <lacht> ja. ja, das war dann Heathers. Und ich war sehr happy und dann sind wir noch bei Hamilton in die stage Store reingeplatzt, aber haben es umschifft aus Versehen, <lacht> genau da, da ging es ab, auf jeden Fall ich glaube, da waren aber auch viele Bekannte ich kann es immer so schlecht einschätzen weil die auch so mit dem Castler zusammenstanden das ist immer irgendwie schwer, weil du wolltest mir noch das Hamilton-Theater zeigen genau,
0: mhm. ne mhm. wir waren ja eh da bei Victoria,
1: genau, das hat ja ganz gut gepasst, ja und das war dann auch schon der Samstag so schnell geht's rum ja mhm. Und dann kam der Sonntag. Überraschung. Sonntag.
0: Ja, es ist manchmal tatsächlich so einfach. Sonntag kommt <lacht> auf Samstag.
1: Ja, und auch wir, wir waren auch wieder kostümiert.
0: Ja, genau. MusicalCon ging zwei Tage insgesamt. Mhm. Ähm, und Sonntag waren wir als Matilda-Gruppe unterwegs. Grüße gehen raus an Jenny und Chloe, die ja. unser Gruppchen noch vervollständigt haben wir hatten Matilda Miss Trunchbull Miss Honey und Mrs Wormwood am Start mhm. ähm, und ich fand uns sehr gelungen
1: auf jeden Fall also wir beide wurden in Kombination auch erkannt tatsächlich ähm, und auch gelobt für die äh, Kostüme und ähm, das fand ich halt auch schön was hat wirklich so wenig Matilda Repräsentation generell da obwohl es Original West End ist ja, das
0: hat mich auch schockiert, wo ich wirklich dachte, komm schon, da muss doch noch was sein. Also es läuft jetzt elf Jahre am End und, und ja, andere Shows, die, die laufen, keine Ahnung, seit echt noch nicht lange, keine zwei, drei Jahre und die haben schon so viel mehr. Oder gar nicht am West End. Ja genau, oder Beetlejuice, so. Oder Waitress wurde ja auch schon ewig abgesetzt, wo du wirklich denkst, ach komm, und das ist ja eigentlich schon ikonisch, so eigentlich hat jeder ich, ich boah, steile These, aber ich glaube, wenn Leute auf der Music waren, mindestens, nee, jetzt nicht mindestens einmal, aber die Mehrzahl, würde ich schon sagen, hat Mathilda gesehen.
1: Denke ich Stimmt. auch. Ja, es ist halt wirklich einfach schon etabliert und es ist wirklich schade, dass da wirklich gar nichts war wieder an Cosmets, außer mir natürlich, oder halt auch im Programm oder ich glaube, eine Darstellerin war da, aber die halt nicht hauptsächlich dafür bekannt ist. Ja. Die habe ich voll verpasst. Ich habe sie auch gar nicht mitbekommen. irgendwie
0: Nur so im Nachhinein gesehen, sie war da. Also es war Lauren Byrne, die spielt momentan, stand der Aufnahme jetzt, Miss Hania
1: Moistand. Ähm, aber ja, tja, so schnell kann es gehen. Ja, so schnell kann es gehen. Aber ähm, das war halt auf jeden Fall so unser Ding am... Um zweiten Tag, also halt vor allem in der Cosplay-Gruppe. Man hat sich noch mal ein bisschen die Stände angeguckt, dass der dann auch noch das äh, zweite Scrunchie geholt mhm. und äh, ja, dass das, das ähm, gab es noch größere Programmpunkte vorher, bevor ich meinen großen Programmpunkt hatte.
0: Ähm, ich glaube fast ne- ja, da war der, der, der Cosplay-Contest noch. Ah ja, stimmt. Ähm, und was da wirklich bemerkenswert war, es haben nur Leute aus Phantom der Oper, Six und Wicked teilgenommen. Ja. Es waren trotzdem sieben Teilnehmergrüppchen und trotzdem halt nur die. Also es gab sogar zweimal dasselbe Christine-Kleid. Ja. Wo du wirklich komm schon, sind wir nicht breiter aufgestellt. Ich hätte mir da ein bisschen mehr Vielfalt gewünscht. ja. Irgendwie. Es gibt so viele ähm, grade, verschiedene Ja, und an Tag zwei waren halt auch nochmal so viele coole Leute unterwegs. Mhm. Also Vielfalt war da schon da und ja, naja, dann waren es wieder die.
1: Sogar unsere geliebte Kaiserin war da. Ja, Sissy einfach. Ja. Haben uns natürlich auch sehr gefreut, einfach kurz heimisch gefühlt. Ähm, ja, genau. <lacht> das war sehr schön. Ähm, ja, aber das, das habe ich mich halt auch wirklich gefragt, also warum dann nicht irgendwie doch noch andere, weil das ist ja auch nicht spontan im dem Tag, weil ich glaube, du musstest dich ja schon vorher für anmelden, also die mhm, haben schon. Genau so ausgewählt, ja. Genau,
0: so für den Lip-Sync-Contest, was auch sehr cool war. Also das wirst du halt auch auf keiner Con dieser Welt finden, <lacht> Lip-Sync-Battle.
1: Oh, ich habe so geliebt. Also da bin ich auch total auf meine Kosten gekommen. Da war natürlich Heathers bei, da war Back to the Future bei und äh, nee, Six nicht, ne? Nee. Nee. Aber Fanduja Blonde.
0: Spray, da war halt wirklich so, wo ich dachte, wow, jetzt wird's bunt. Also Hairspray und Legally Blonde, wo ich dann wirklich dachte, wow, das sind mal Nischen. Ja,
1: ja, das ist die das eine ist komplette so springsaal
0: choreo gemacht oh, einfach.
1: Das war, das war so episch.
0: Yeah. Ja.
1: ja, das, das war auch cool. Ja, ebenso Contests, also klar, also so Cosplay-Contest kenne ich auch sonst so von Conventions. Aber sowas wie Lip Sync Battle oder so. Ähm, ach, einfach genial.
0: Da sehe ich uns nächstes Jahr auch im ja. lip battle Mit Pudern
1: 56. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Würde mich interessieren, ja. ob die sowas nehmen. Wahrscheinlich nicht. Also wenn die meisten Leute da schon unser ikonisches Matilda-Grüppchen nicht erkannt haben, dann bestimmt Bandausen. irgendwelche
1: 50er-Jahre-Kleidung. <lacht> Banausen.
0: <lacht> ja. Wirklich.
1: Nee. Auf jeden Fall, das genau, das war auch noch so bei den Tag verteilt. Und noch so ein paar Show-Acts. Ja, und dann wurde es für mich langsam... Zeit zur stage door zu hüpfen. Mhm. Ähm, denn ich hatte ein Foto-Date mit der lieben Amy Atkinson. Ähm, ist vor allem bekannt als die originale West-End-Kay Howard aus Six. Macht aktuell Pretty Woman in der Hauptrolle am West-End. Und die war halt mit so ähm, ja, Stifterin der Con. Also die war eine der haupt äh, ja, gesichter quasi und ähm, die hat natürlich auch für viele Foto und Autogrammtermine zur Verfügung gestanden und mir ist es sehr spät aufgefallen, dass man halt dafür Tickets braucht und ich war schon so, die wirst du nicht sehen und habe dann aber noch so geguckt und habe dann doch noch Foto-Tickets ähm, gesehen war so okay gekauft es war wirklich auch nicht teuer also wenn ihr denkt oh, aber auf der, auf der deutschen Comic Con ist es immer so teuer das
0: mhm. war nichts im
1: Vergleich das war definitiv also günstiger als das günstigste Comic-Con-Ticket, was man holen kann und ähm, es war wirklich super zauberhaft, es war super gut organisiert übrigens auch, also ähm, es war halt, äh, also die haben das gut koordiniert, die waren auch alle super freundlich, also die, die auch die Fotos gemacht haben, das ein bisschen halt, ähm, wie gesagt, koordiniert haben und ja, dann war sie da und sie war super süß und, und ähm, hat mich auch umarmt und äh, hat dann auch ähm, mein Kleid gelobt. Also ich hatte mich dann halt umgezogen äh, tatsächlich, weil mit der Perücke wollte ich jetzt nicht aufs Foto. Äh, ähm, also ich, ich finde die schön. Es ist eine wunderschöne Perücke, aber ich sehe halt dann nicht aus wie ich. Ja. Was denn der Sache ist, wenn man kostet. Wir, wir sahen
0: an dem Tag alle nicht aus wie wir. Sind. Nein, das stimmt allerdings.
1: <lacht> Eine sah aus wie ein sechsjähriges Kind, die andere mhm. sah aus wie eine, ähm, eine Mutter. <lacht> ja. ja, Mutter ist noch nicht gesagt. Ja, so, und zwei sahen aus wie Lehrerinnen. <lacht> ja,
0: das ist auch noch nicht gesagt. <lacht> ja, red weiter.
1: Gut, und äh, deswegen habe ich dann halt äh, schon ein anderes Kleid angehabt und ähm, haben wir das Foto gemacht. Ich sehe super überfordert aus auf dem Foto, aber es ist halt wirklich genau die Momentaufnahme. Und ähm, ich habe ihr dann auch gesagt, dass ich. An dem Abend ein gewisses Stück sehen werde, was sie sehr gefeiert hat. Und hm. ähm, ja, das war schon so mein Moment mit Amy Atkinson und ich, ach, ich zähre noch jetzt davon. Es ist noch recht lange her und trotzdem, ich zähre nee. noch davon. Ja, deswegen ja. Ja. Das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile andauern und ich habe halt auch, also für den Preis fand ich auch gut, also ich habe halt das Foto bekommen, sowohl halt direkt ausgedruckt, als auch äh, digital, direkt per E-Mail, also man muss eine E-Mail-Adresse eingeben, das gab es ganz oft auf der Con, äh, dass man auch Fotos, wenn da irgendwie auch professionelle FotografInnen waren, dass man die sofort zugeschickt bekommen hat, das war ganz cool und ähm, ich habe auch noch so eine Mappe bekommen, wo das Foto drin war, das hat sie auch noch signiert diese hm. Mappe. Das war wirklich auch ganz cool. Also man hat wirklich nicht nur einfach diesen, dieses Foto bekommen, sondern da war wirklich für das Geld auch schon ein bisschen was drin. Ja, voll gut. Ja, fand ich auch.
0: Und wir sprechen hier nicht von 100
1: Pfund. Nein, es waren 30 Pfund. Also ich bin da gerne transparent. Ich weiß nicht, ob die das nächstes Jahr auch noch so günstig machen. Aber auf jeden Fall 30 Pfund voll in Ordnung. Es waren insgesamt mit ja. Ticketversicherung für ein paar Pfund 38 Euro
0: ja, da Kannst easy. du nicht sagen. Nee, und da ist halt eine Garantie, dass du das Bild bekommst. Das ist ja hm. bei der Real-Life-Stage-Door auch immer nicht gegeben. Du hast gutes hm. Licht. Ähm, ja, die nehmen sich ein bisschen Zeit für dich. Das ist super.
1: Ja, also kann ich auch nur empfehlen. Ja, und äh, dann neigte sich, glaube ich, auch der Tag schon dem Ende zu.
0: Ja, da, da war noch eine Begegnung, die du hattest. Ja,
1: ich hatte noch, äh, noch eine Begegnung, die ich immer noch nicht ganz begreife. Ähm, ich habe auf eure Taschen aufgepasst weil ich das so komme. ich chill jetzt noch ein bisschen ich gehe heute noch in eine Show ich bin morgen noch den ganzen Tag unterwegs und dann die Tage danach noch ein bisschen mehr unterwegs ich chill jetzt erstmal ein bisschen und äh, dann war halt so ein juliet Panel auf der Bühne wo die leider nicht gesungen haben, aber sie haben viel gesprochen über das Making of der Show also Miriam war da, Tom war da und ja, dann ähm, standen die halt auf einmal da an der Stage-Door, also halt quasi an diesem Bereich, wo auch die Fotos gemacht wurden und so. Da standen die halt und machen Fotos, dachte also so, was mal, Tom steht da und macht Fotos. Excuse me, ich habe alle Taschen genommen, ich wollte die natürlich nicht unbeaufsichtigt lassen. Und dann bin ich mit den Taschen dahin gestolzt und habe dann ein Foto mit Tom Francis gemacht. Ich bin gar nicht neidisch und ich gönne es dir aus tiefstem Herzen. ich muss, also, ihr wart da halt gerade, also, die anderen drei waren unterwegs. Ja,
0: ja, wir wir waren unterwegs und wurden noch, äh, ja, wir haben irgendwie diese Kameras dann noch magnetisch angezogen. Mhm. Das war dann wirklich gegen Ende auch, wo dann alles leerer wurde und auf einmal hat man uns registriert, frech. (lacht) Ähm, und dann halt irgendwie, das das, ach, das war echt dann nochmal krank gegen Ende, tausend Kameras gefühlt und hier nochmal ein Video und da nochmal ein Bild und mhm. du ist ja sogar versucht, uns anzurufen. Ja. Ich äh, es natürlich nicht gehört. Ich habe dir geschrieben und ähm, versucht
1: anzurufen, genau. Ich nicht. Wobei ich auch ja.
0: nach wie vor gestehen muss, in dem Aufzug hätte ich auch kein ja. Selfie haben wollen. Ähm, das ist alles okay, so. Okay. Weil wir waren ja alle drei noch in Cosplay, so, du nicht.
1: Ja, wegen dem Amy-Foto, genau. Ähm, ja, und also ich habe auch gesagt, so ja, ich habe die Show gesehen. Also ich habe auch gesagt, so ja, du hast uns so geklatscht, also ja, ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob er sich wirklich erinnert. In unserer Version erinnert genau, er sich. Genau, in, in, in unseren Träumen erinnert er sich. Ich wusste genau, was ich meinte. Ja. <lacht> ähm, Besonders, weil du damals eine Maske hattest und da dann nicht. Und eine Sonnenbrille. <lacht> ja. er <lacht> wusste genau, was wir meinten. Also was ich meinte in dem Moment. Ja, ähm, nee, das war auch nochmal cool. Also fand ich dann auch super, also, dass er sich da auch eben noch eben zur Verfügung gestellt hat. So, Miriam ist klar, die ist auch noch eine halbe Stunde später über die Messe gelaufen hat, Fotos gemacht, aber ähm, wie gesagt, so Tom, nach der Show hatte er halt nicht so viel Lust und ja. hat noch irgendwie Termine und ja, da hat er sich voll Zeit genommen, fand ich voll nett. Ja, beim ersten Mal habe ich ihn ja auch schon nicht gecatcht. Also, ja. der ist wirklich, der ist rares Gut. Ja, es wurde ist auch ein bisschen verschwommen, meine Haare sind eine Katastrophe, aber genau so muss es sein, genau so müssen solche Fotos sein.
0: Hättest du mal die Blonde aufbehalten, just yeah. say. Aber ich
1: hat nicht ausgesehen wie ich. Aber da hättest du schöne Haare gehabt. Das stimmt, das stimmt. Ja, Aber das ist schon alles fein so. So müssen so Fotos aussehen, glaube ich.
0: Authentizität. Gerade wenn man halt
1: überhaupt nicht vorbereitet ist, dass Tom Cruise darum läuft. Aber cool. ja, ich boah. Ja. Oh. Hätt ich hätte auf dem
0: Absatz kehrt gemacht.
1: Oh no. Ja, das war so ähm. der Seite Messetag. Mhm.
0: Ja, und äh, dann ging es nach wenigen Unwettern und äh, wenigen verpassten Bahnen oh. auch direkt zur letzten Show. Sex. Das klingt doch alles super, super anstrengend, retrospektiv irgendwie, wenn man so zurückblickt. Mhm. Oh, Eieiei. Ähm, ja, wir hatten ein volles Programm noch. Wir waren in Six, genau.
1: Ganz genau. Und das, ähm, das ist auch das, was ich halt an Amy gesagt hat, wo sie sich auch super gefreut hat. Ne? Das ist ja so ihre, ähm, also ihre Homeshow irgendwie. Ja, und äh, sind dann halt eben zum Theater gefahren und da war, ich glaube, das war das, wo wir am spätesten dran waren, aber wir wollten ja auch die abschieß eben halt noch sehen von der Con und dann war es blöde Gewitter und so weiter. Aber wir haben es noch pünktlich mhm. geschafft, konnten uns auch noch das Programmheft holen, das war Pflichtprogramm eben genau auch an dem Wochenende. Ich habe aber gesagt, ich nehme alles mit, nicht nur wegen Unterschreiben, sondern generell, ich will alle Programmhefte haben und ähm, wir saßen wieder super gut.
0: Vier Dreier diesmal, nicht Erste.
1: Dritte. Dritte? Mhm, Dritte.
0: Wusste ich. Wollte nur gucken, wie gut du aufpasst. Ja, ja dritte Reihe. Ähm, und da war tatsächlich ein Vorhang.
1: Genau, da war ein Vorhang und wunderschöne Musik. Ja. <lacht> Nachdem wir am Freitag 90er-Hits instrumental, am Samstag 80er-Hits hatten, hatten wir jetzt Renaissance-Gedudel. Ja. Das war
0: schon so ein Kriterium, was ich im letzten <lacht> MFDE geäußert hatte. Es war nicht so penetrant wie bei dir, Van Hansen weißt trotzdem so, warum? Also da kamen wir relativ spät. Wir hatten da vielleicht noch fünf bis zehn Minuten was von. Aber ja. wenn du halt wirklich bei Saalbeginn da reingehst und dann so eine halbe, eine halbe Stunde. Stunde. Und die Show geht ja auch nicht lang. Da hast du gefühlt mehr Renaissance-Musik als was von Six
1: Total. Und ja, diesmal haben wir halt dieses böse Klischee erfüllt. Wir saßen da mit und kamen oh, zum Ich ja. habe mich sehr oh, geschämt. wie
0: unangenehm. <lacht>
1: so geschämt.
0: Ja, wir wir kamen aber nicht zu spät.
1: Nein, nein, wir kamen nicht zu spät, aber wir waren halt die Letzten in der Reihe.
0: Aber wir waren noch
1: pünktlich. Das auf jeden Fall. Also wir haben ja noch genug Renaissance-Gedudel mitbekommen.
0: Ja, und wir konnten ja auch nichts dafür. Mhm. Weil Wetter und Bahn.
1: Eben. Das sind ähm, Mächte, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.
0: Ja. Und es gab auch keine Pause. Also ähm, wir hatten nur einmal die Chance zu spät zu kommen.
1: Genau. Nee. Aber ähm, es, war, es war so kurz, aber es war so toll. Es war kurz, aber intensiv. Auf jeden Fall. Also äh, wir haben ja schon eine ganze Folge zu Sexy ja auch gemacht. schauen wir uns ja, Die Folge
0: ist auch länger als die Show.
1: Ja, das muss du halt auch erstmal schaffen. Ähm, und sie ist ja halt trotzdem nicht... Also es ist nicht eine unserer längsten Folgen. Also nee. bei weitem nicht deswegen, aber ähm, es, äh, also ich glaube, zur Handlung müssen wir jetzt nicht mehr viel sagen, aber es ist halt eher wie so ein Konzert eben aufgebaut, wobei es auch Konzerte gibt, die länger gehen, Mhm. (lacht) wo halt eben dann die äh, sechs Ehefrauen von Heinrich dem Achten als Girlband uns bezaubern. Alles nachhören in unserer Folge. Ganz genau, wenn ihr mehr wissen wollt. Bitte, da geht's lang. Und äh, ja, es es war so großartig. Wir hatten, glaube ich, auch wieder zwei ähm, Swings. Mhm, Genau, äh, Aragon und Paul. Aber wenn man wenn man sich irgendwie jetzt nicht intensiv damit beschäftigt, da sieht man es an den Kostümen, auch dazu mehr in unserer Folge. Aber so rein performancetechnisch wäre mir es wieder null aufgefallen.
0: Nee, Und,
1: Ja, eben, Par war im Programmheft gar nicht aufgelistet als Swing für Par. Ja. Und trotzdem hat sich so krass gerockt. Ja. Ähm, also habe ich auch wieder total Respekt vor, weil es gibt auch wirklich diese super die einfach in alles einspringen können. Das finde ich ja immer... Ja. Sehr beachtlich.
0: Für alle sechs Parts, ne? Also, ja. Ja,
1: ja total. Und, und dann wirklich ja nicht nur eben die Lieder kennen und so, du musst das ja dort wirklich spielen, überzeugen, etc. Ich finde das so, 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 so krass. Voll. Ja, nee, wir hatten wirklich tolle Queens und wir saßen halt genau an den Plätzen, wo die auch immer hingeguckt haben. <lacht> das ist schön. Klar, na klar. Die haben nur uns angeguckt. Nein, nicht uns, aber ähm, ich glaube, also wenn man so auf der Bühne steht, man fixiert ja vielleicht auch mal einen Punkt oder so. Und das ist Reihe 3. In der Mitte, genau. In der Mitte. Da hat mich das Publikum aber teilweise ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe dich auch am meisten gehört.
1: <lacht> ich habe auch dich am meisten gehört.
0: Und den Typ vorne. Nee. Mir. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich war, ich war leise. Ich bin immer leise. Ich habe dich aber
1: gehört. Und den Typ vor dir, den habe ich auch gut gehört. wenn ich der... gewoot? Was? Habe ich gewoot? Bestimmt. Aber vielleicht verwechselst das auch mit einem der anderen Shows. Das will ich jetzt nicht Ich glaube schon.
0: Ich glaube okay, schon. Ich war sehr müde. Ich war okay. sehr müde an dem Abend.
1: Ja, okay, das kann ich verstehen. Dafür habe ich irgendwie immer Energie. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Aber. <lacht> du hast ja auch gechillt an dem Tag. Das stimmt, aber das war auch sehr gut. Das war auch sehr gut. Also, das war genau die richtige Entscheidung. Aber wie gesagt, der Typ vor dir, ähm, der, ähm, ja, der war auch gut dabei. Aber zum Beispiel, weißt, wenn, so eine, wenn so eine Anna auf Cleese vor dir steht, du in der ersten Reihe sitzt, auch wenn es in, in London nicht so viel Geld ist, dann und sagt, get up, dann stehst du verdammt auch mal auf. Mm. Was ist denn das Problem? Ja, ich weiß auch nicht. Also, also das fand ich wirklich schade. Ich meine, sie hat es dann gut ähm, noch irgendwie verpackt, äh, die Anne, aber trotzdem.
0: Why? Mm. <lacht> halt unangenehm, ne? Aber ich hätte es auch nicht gewusst, dass es kommt.
1: Nee, nee, ich auch nicht. Ähm, aber, aber sie hat es ja mehrmals auch gesagt. Es war ja nicht so ein awkward Moment, dass sie sagt, geht ab und dann ist es schon wieder vorbei oder so. Es hat sich ja schon ein bisschen gezogen und sie hat es trotzdem nicht gemacht. Ja. Ja, das war das war unangenehm.
0: Ja, nein äh, ja. Nicht so unangenehm wie bei Heathers Shine a Light, wenn du <lacht> Steve bist. <lacht> Weil die macht dich wirklich fertig. Also wenn du ja. da nicht kooperierst.
1: Pauline mobbt dich, bist du, bis du stehst ja. und noch darüber redet. <lacht> <lacht> oh, das ist fantastisch. Ja,
0: das ja. stimmt. Nee, es war echt wie so ein Fiebertraum. Es war viel zu schnell vorbei, auch ohne Pause. Also ja. äh, die Erfahrung habe ich auch am nächsten Abend noch gemacht, da kommen wir dann auch noch drauf. Mhm. Ähm, wie sehr du eigentlich so eine Pause brauchst, einfach um zu regenerieren. Also keine Kritik. Sex, um Gottes Willen, man hätte keine Pause gebraucht, weil mhm. Konzert, obviously. 70 Minuten war auch voll okay, aber es ist halt echt wie so ein Rausch, so du kommst, setzt dich rein und irgendwann gehst du wieder und das war's jetzt so. Ja. Ja, weil die 20 Minuten Pause nutzt du halt schon, um nochmal so zu reflektieren, nachzudenken und so und das hat da halt so ein bisschen gefehlt.
1: Mhm. Ja, das stimmt, das ist halt super ungewohnt auch nicht diesen, weil das haben wir in unseren Folgen auch ganz oft, dass wir auch gerade so die Nummern loben, die am Ende des ersten Aktes kommen oder so, weil das nochmal so richtige Banger, so richtige Showstopper sind irgendwie mm. das hast du halt in Six auch nicht ich meine, das sind alle Nummern Banger, klar <lacht> aber das ist ja nochmal so ein Highlight irgendwie in der, in der Geschichte, so, das hast du halt ja. da nicht das ist einfach ungewohnt ja, das stimmt ja aber auch hier haben wir uns wieder durch eine enge Gasse äh, <lacht> gewohnt müssen,
0: wie die schlimmsten Fans ever wirken. Keine Show ohne stage door
1: Aber wir waren ja auch nie alleine.
0: Nee, das stimmt.
1: Und <lacht> da hast
0: du halt dann auch ähm, wieder gesehen, da war eine Kay Howard, frisch von der Musical Con. Ja. Also wir waren an dem Abend nicht in Matilda, so. Aber die, die eine Kay Howard von der Con, die war mit, mit am Start
1: genau, hat auch ein Foto dann mit unserer Kay Howard gemacht mhm. ähm, sehr, sehr cute es war halt auch so witzig, weil es kam halt dann irgendwie total schnell auf einmal so vier raus so voll schnell nacheinander und ähm, da war, das war ein bisschen also da war auch so ein Absperrband aber trotzdem standen wir irgendwie so mega verteilt und man wusste irgendwie noch nicht so, wo stellt man sich jetzt hin da musste man so ein bisschen gucken aber man hat nichts verpasst, also die haben sich wie gesagt auch wieder für alle Zeit genommen und dann war erstmal für lange nichts hm. Man muss nicht kommen da noch. Weil Security stand dann noch. Ich dachte so, warum stehen die dann noch, wenn keiner mehr kommt? Ja. Und dann kamen noch Par und Aragon.
0: Genau, die beiden Understudies und dann hatten wir unsere Sex auch voll. Also es hätte auch ein bisschen komisch ausgesehen auf dem Programmheft, wo Six vorne drauf steht, wenn da nur so vier drauf gewesen wären. Ja. Ähm, das war cool. Also die waren auch alle super nett.
1: Mhm. Total. Also das, das war, das war wirklich schön. Da sind auch wieder viele schöne Fotos entstanden. Die habe ich mir auch alle noch ja. einmal angeguckt. Ja. Ach ja, das sind wirklich so eben Momente für die Ewigkeit.
0: Oh, cheesy. But it's
1: true. It is, ja. Yeah. Ja, aber der Abend war ja noch nicht vorbei.
0: Nee, da haben wir noch ähm, hier unseren, unseren, unseren Kevin getroffen. Und unseren, un- unseren Kevin, ähm, der mit Boyfriend auch an demselben... Wochenende in London war. Ähm, Grüße gehen raus, Kevin und Daniel. Yeah. Ähm, die waren auch auf der Con, die haben sich auch ein bisschen was angeschaut. Ähm, wir waren mit sechs bedeutend schneller fertig als die beiden mit Get Up Stand Up, dem Bob Marley Musical. <lacht> Aber wir haben uns dann noch getroffen, haben auch eine der wenigen Bars in ganz London gefunden, wo man tatsächlich noch gut einen Absacker trinken konnte, bei nicht penetranter Musik. Haben noch ein bisschen geschnackt. War auch sehr schön, weil wir die beiden ja auch Ähm, beziehungsweise ich zuletzt in Berlin im Mai gesehen habe und du ja im April. Mhm. Ähm, Wir kennen die ja von The Prom, aus unserem ersten MFDE. Ach, so schließt sich der Kreis. Und genau, war ganz schön. Also es ist generell immer schön, irgendwie Leute zu treffen, dann noch in so einer großen Stadt, wenn die auch automatisch aus Versehen irgendwie da sind. So, nicht automatisch,
1: aus Versehen. Ja, total. Und äh, ja, also bis Viertel nach zwölf durften wir noch bleiben in der Bar. Das ist mir wirklich immer noch nicht aufgegangen, warum London einfach kein Nachtleben hat, aber. Nee. Nicht, dass ich so eine so eine, so eine Nachtparty-Maus bin, aber es ist so eine große Stadt. Also ich kenne das halt gar nicht. Hm. Also selbst in Essen kannst du, also wo ich halt herkomme, kannst du locker bis drei, vier Uhr nachts irgendwo sein. Ähm, das ähm, ist wirklich verwunderlich.
0: Da bin ich lieber in London um halb eins in Bett, als in Essen um vier Uhr noch unterwegs. Ich ja so, auch. Ist.
1: Ich, ich sage ja nur, dass man es in Essen machen kann, dass nicht, dass ich das mache. Das
0: kann man sogar in meiner kleinen Stadt machen.
1: Ja, ich eben. weiß auch nicht, was
0: in London los ist. Keine Ahnung.
1: Eben, es ist äh, total verrückt. Aber wir hatten ja trotzdem dann noch einen schönen Abend und äh, auch wieder viel ausgetauscht eben über Musicals. Ich, wie ich schon eben bei Mick äh, gesagt habe, man findet immer irgendwas, über das man regen kann. Ja stimmt. Das fand ich sehr toll, haben es gut ausgetauscht. Ja, und das war dann auch schon der Sonntag. Am Montag ging es dann für dich schon zurück. Ganz genau, wir haben noch äh, gefrühstückt mit Jenny Genau, und Chloe. Chloe und
0: Jenny sind auch am selben Tag, also unsere Matilda-Gruppe, war dann quasi wieder casual beisammen. Genau. Ähm, ihr würdet sie nicht erkennen. <lacht> ähm, nicht wieder erkennen Genau, haben wir noch mit denen schön gefrühstückt, sind noch ein bisschen rumgeschlappt und dann ähm, hat man mich so Bruchstückweise, so, so tröpfchenweise äh, alleine gelassen. <lacht> Zuerst bist du gegangen. Ja. Ähm, dann bin ich noch ein bisschen mit denen rumgelaufen und dann sind die auch schon gegangen. Und ähm, dann bin ich wiederum alleine durch den Hyde Park gegangen. <lacht> das war auch äh, sehr schön. Ähm, genau. Und dann hatte ich am Abend noch Programm. Richtig mhm. Nämlich Come From Away. Oh und ähm, das war das war eine super, super spontane Sache. Definitiv, weil ähm, wir die Flüge so spät erst gebucht haben mhm. und ähm, dann ja dann dann habe ich gesehen okay ich kann erst Dienstagabend fliegen so was mache ich dann Montagabend weil ich möchte auf jeden Fall noch irgendwas gucken aber Montagabend ähm, wenn ihr euch ein bisschen in der Theaterbranche auskennt Montagabend ist oft nichts los so <lacht> und das äh, schließt den West End mit ein also da war wirklich wenn keine Ahnung wenn da sonst irgendwie 40 Musicals kommen ähm, an jedem anderen Tag, außer am Montag. Dann kommen am Montag vielleicht vier bis sechs. Ähm, da musste man halt dann wirklich schauen. Ich hatte auch Moulin Rouge im Auge. War mir leider viel zu teuer. Also, mhm. ähm, sorry. Also, gerade Jamie. Ich hätte so gerne Jamie gesehen. Don't Glaube get me wrong. Like, ja. oh, Jamie Moscato. Ähm, aber es war viel zu teuer. Und gerade als ich dann halt auch die Preise von Come From Away auf hatte, wo das wirklich frappierend war. Also wir hatten es ja schon in den Juliet angerissen. Erste Reihe oft billiger als die sechste oder so, bedeutend billiger. Das war bei Come From Away noch mal heftiger. Ich glaube, ich habe 35 Pfund in Reihe 2 bezahlt. Wow. Ähm, eine Reihe weiter dahinter hätte man 140 gezahlt. Das, das, das es, es, fuchst, es, es, ergibt keinen Sinn. Es ergibt nee. legit keinen Sinn. So, so gut, so. So krass, besser kann die Sicht gar nicht sein. Und ich habe alles gesehen. Ähm, Spoiler. Und ähm, das war auch so eine Erfahrung ähnlich wie das erste Mal in Juliet, wo ich halt wirklich überhaupt keinen Plan hatte. Also bei Come From Away noch mal weniger als bei in Juliet, weil ich bei Come From Away auch die Musik zu dem Zeitpunkt kaum kannte. Also klar so Me and the sky Welcome to the Rock, das sind ja so, na ne, die kennt irgendwie jeder, sind so Shuffle-Kandidaten, aber den Rest auch nicht wirklich. Und... Ich hatte irgendwie auch überhaupt keine Zeit, zumindest die Zusammenfassung zu lesen. Ich wusste halt nur, okay, 9-11, ähm, Flugzeug muss Notlanden und so. Und es geht anscheinend um ja ähm, menschliche Empathie und Nächstenliebe und Hoffnung und trotzdem irgendwie super sad. Ich habe von voll vielen gehört, ähm, sie haben noch nie im Theater in London geweint, außer in Come From Away, oh. wo ich dann auch wirklich hohe Erwartungen hatte. Und ähm, es g- gab auch da keine Pause. Und das ging wirklich lang. Also, und das ohne Pause, das war schon krass. Also klar, auch super be- beengend an irgendwie an dem Punkt. Ähm, Habe ich doch gelernt, wie sehr ich meine Pause mag. Ich finde es halt irgendwie trotzdem schön, zwischendurch mal aufzustehen und alles so ein bisschen verdauen zu können. Ja, klar. Aber ähm, es hat trotzdem gepasst. Also es war voll fein, dass es keine Pause gab. Ähm, und es war trotzdem ein sehr, sehr schöner Abend.
1: Ach, das freut mich zu hören, ich saß da ja, glaube ich, schon im Flieger oder war sogar fast schon wieder zu Hause, als du dann äh, im Theater saß ähm, Aber es ging auf jeden Fall alles sehr gut. Das macht ja auch bald zu. Ähm, das ja, deswegen. Genau, hm. gut, dass du es eben auch nochmal mitnehmen konntest. Aber das mit den Preisen ist ja echt frech. Einfach irgendwie 100 Tacken mehr für eine Reihe weiter. Ich finde ja. ja ich finde ja, find ja die Preiskategorie im Deutschen irgendwie schon komisch, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Oh mein Gott. Ja, und nur, nur in diesem Stück weit, das ist etwas, was mir nicht passieren kann, glaube ich. <lacht> Weil ich auch so so in jedem Theater anfangen zu heulen. Aber okay.
0: Hat so einen Effekt <lacht> auf manche. Ja, ähm,
1: ja.
0: Den, den Faktor habe ich tatsächlich nicht ganz nachempfinden können. Also ich fand es oh. auch super berührend. Mhm. Ähm, war auch an manchen Stellen auch krasse Gänsehaut, aber ja, ich bin auch prinzipiell nicht so nah am Wasser gebaut. Vielleicht liegt es auch daran, ähm, aber dass ich trotzdem von so, so Leuten, wo ich denke, ach, ihr weint in eurer Freizeit, ja, ihr, ihr könnt das, die, die wir dann so erzählt haben, ich musste da weinen. wo ich dachte, oh, okay, äh, da, da, okay. Ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht war ich zu müde, weil das war es hat halt schon geschlaucht, unser Programm. Also man muss sich das halt wirklich vorstellen, jeder ja. von euch, der schon mal auf einer Gamescom, auf einer Comic-Con, auf einer Buchmesse, man kann es ja beliebig austauschen, mhm. allein so ein Tag, schla- ähm, ja, schlaucht schon sehr. Und ich habe immer das Gefühl auf Cons auch, oh, es ist erst halb zwei, es fühlt sich gerade an wie halb fünf. so Das ist ungefähr so, wie es halt auf einer Con ist. Also Mhm. ähm, es ist super anstrengend. Und gerade dann, wir konnten ja nicht mal ähm, zwischen Con und Theater zum Hotel. Also das war ja wirklich, wir sind früh los um acht, neun und dann abends um Mitternacht irgendwie zurück. Und ähm, das war dann schon anstrengend, alles in allem. Aber... War trotzdem super und ich habe dann auch noch Stage-Touring gemacht, The Me That I Am, (lacht) und habe erfolgreich das System gedribbelt, weil Alice Fern zum Beispiel, die man vielleicht auch aus Wicked kennt, ähm, die hat Beverly gespielt in Come From Away, eine der, der, ja, nicht eine der Hauptrollen, die waren alle Hauptrollen, die waren alle gleichgestellt, Mhm. aber sie hat zum Beispiel Me In The Sky gesungen. Und ja, man hätte eine Fotooption mit ihr kaufen können auf der kon <lacht> Rate, wer Autogramm und Selfie an der echten Stage-Tour hat. Ja gut, das Licht ist ein bisschen doof, aber ich hab's und ähm, ein Gespräch hatte ich auch und sie war Aww. super süß.
1: Ah, oh, das freut mich. Ja eben, also da konnte man auf jeden Fall schon mal gut sparen. Ich wusste halt, Amy sehe ich nicht im Theater, also musste ich da eben etwas zurückgreifen. Aber es ist ja voll gut, dass du hm. sie da dann eben treffen konntest. Das ist da ist auch wirklich nochmal was anderes als eben auf der Con. Ah, das ist so toll.
0: Und den Darsteller von Kevin T. Äh, beziehungsweise Mark Duckdale, den habe ich auch. Keine Ahnung, manchmal hast du so, so Darsteller... Die, die catchen dich einfach, keine Ahnung, wo, wo du denkst, ich, ich gucke gerade irgendwie nur auf dich. Und das, ich musste meine Verteidigung sagen, also Debbie und ich, wir sind beide in unseren 20ern, wir haben eine gewisse Zielgruppe. Aber das, das war so, ich wusste halt wirklich nichts über Come From Away, aber in den ersten fünf Minuten dachte ich so, oh okay, krass, hier scheine ich ja mal wirklich überhaupt nicht zu simpen. Ihr seid alle mindestens 40. So, das muss nichts heißen, aber ihr seid alle trotzdem so, ihr könntet meine Eltern sein. <lacht> ähm, ich denke, angenehm, angenehm, endlich mal keine Obsession und dann so, ah, hi. <lacht> ähm, ja, der war wirklich, der war richtig gut auch. Und äh, noch zwei fun fact Store geschichten weil, ja, alleine Stage Store ist halt trotzdem irgendwie nochmal was anderes, man hört den anderen mehr zu. <lacht> ähm, da waren zwei Jungs aus Kanada, wo ich erst denke, wow, okay, lange Strecke. Ähm, aber das Stück spielt ja auch in Kanada. Also ja. sie, sie müssen ja in Neufundland, das ist ja da in, an der Grenze zwischen Kanada und den USA, Notlanden. Und ähm, als ich glaube, das war sogar Alice, als sie gehört hat, sie sind von Kanada, oh my God, how did we do the accents? Did we nail them? Were they terrible? <lacht> oh my <mein> God. <Gott. lacht> Weil sie ja eben auch mit den äh, kanadischen Akzenten dann spielen mussten. Ähm, Wo ich dachte so, oh, oh, voll cute gerade. Ja. Und ähm, was anderes, was was so wild war, also wirklich hilarious. Ähm, Und dann nehme ich jetzt schon mal was aus dem Stück zurück. Es gibt an einem Punkt, ähm, die sind da alle notgelandet und so und versuchen sich zu integrieren. Und an einem Punkt sagen sie, ja, aber wenn du ein echter Neufundländer sein willst, dann musst du den Fisch küssen. Und dann wurde da so ein toter Fisch rumgereicht. Und da einer auch schon, ey, wenn du diesen toten Fisch küsst, dann küsse ich dich nie wieder. So, ähm, witzig. Ja, und dann hatten die so, so ein, das war kein echter Fisch, nehme ich an, hoffe ich nicht. Ich habe nichts gerochen auf der Bühne, der da dann so rumging. Und ähm, ja, das war halt so ein Teil von der Story. Nichts weiter Dramatisches. Und dann an der Stage-Door ähm, warte ich halt so, gucke so ein bisschen rum und ähm, ein Grüppchen spricht halt gerade mit einer Darstellerin he kissed the fish in real life und zeigt so auf einen alten Mann neben ihm, Und ich dachte, warte, was? Das war einer der Insassen, die damals in Neufundland gelandet sind und der hat den Fisch damals wirklich geküsst und der ist jetzt da in London und schaut sich die Show an und ich denke, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?
1: What the fuck? An dem Tag in der Show? Ja,
0: Ja, es es läuft ja trotzdem schon eine Weile. Ja. und, und ja, klar, es ist ein historisches Event, 9-11, aber letztlich der Spaß ist erst 20 Jahre vorbei. Ja. Yeah. Also, da waren damals 30-Jährige, die sind jetzt 50, so.
1: Das ist so krass.
0: Und, na klar, leben die noch und na klar, sind die noch nicht mal alt. So, und das ist so, so real. He kissed the fish in real life. Das war einer von denen. Boah. Ich kam irgendwie nicht mehr drauf. Klar, das war schon wieder zu wild, irgendwie. Das ist wirklich wild vor allem ich meine wie viele sind da sind da notgelandet ich glaube im Stück ist von 8000 Leuten oder so die Rede wie
1: hoch ist die Wahrscheinlichkeit eben eben vor allem wenn Broadway okay aber es ist in, in London ja es ist ja auch nochmal eine lokale Sache ja das voll ist richtig krass oh ja das
0: ist nicht dein Ernst gerade <lacht> das war das war witzig
1: oh, das ist einfach das Erlebnis Hätten wir vielleicht bei Six auch sagen, sollen, wir kommen aus Deutschland, hätten die uns auch gefragt, ob die den Akzent gut gemacht haben? Ich glaube
0: nicht. Die Antwort wäre gelogen gewesen. Ihr habt ja. es furchtbar gemacht.
1: Aber das soll ja auch so. Das ist ja das Schlimme.
0: Mhm.
1: Aber egal. Ähm. Wir hatten ja schon in der Folge gesagt, wir singen auch Hans auf Holbein mit diesem schrecklichen deutschen wo wie war konnten. das mit? Wie war das mit sehr kühl? Sehr kühl. Ja, weil mhm. wir kennen es ja, wir sagen ja nicht cool, wir sagen kühl. Ja,
0: die Engländer sagen very cool und in Deutschland ist das äquivalent sehr kühl.
1: Ja, ist auch Jugendwort bestimmt nächstes Jahr.
0: Frisch von Google Translator geholt.
1: <lacht> Langscheid, schreibt mit. Sehr kühl. Ja. Sehr kühl. Klingt sehr kühl. Ja, voll. Naja, ach herrlich. Nee, aber richtig, richtig toll, dass du noch diese Erlebnisse hattest. Nicht nur eben mit den DarstellerInnen, sondern auch mit den anderen Leuten. Aber es ist ja halt wirklich auch in London auch einfach viel interessanter.
0: Äh, war schon wieder viel zu wild.
1: Glaube ich, glaube ich. Aber gut, dass du noch eine Show mitnehmen konntest auf jeden Fall.
0: Immer. Ja,
1: und dann war es doch schon wieder
0: vorbei. True, true bin dann heimgestiefelt und am nächsten Tag bin auch ich geflogen dann.
1: Ja, genau. Kurz
0: ja. überlegt, ob ich noch eine Matinee mitnehme, weil so bescheuert bist, selbst du jetzt nicht.
1: Also hätte ich, hätte ich dir zugetraut. Ja, ich das, mir auch. Ja, das ist auch nicht negativ gemeint. Ähm, ich meine, wenn man eh schon da ist.
0: <lacht> Wäre nicht smart gewesen.
1: Nee, also irgendwie ähm, ist auch mal gut. Leider.
0: Leider. Würde ich jetzt nicht so sagen. Ja, ja. Nee, passt schon. War auch viel, aber war gut.
1: Ja, nee, ich glaube, das ist auch wirklich so die, die Menge. Also keine Sorge, ich hatte in der Woche auch noch ein bisschen was vor, aber vielleicht kommen wir irgendwann mal anders dazu. Ähm, also ich hatte auch noch gute Eindrücke die Woche.
0: Vier hatte ich ja im Juni schon, das ist äh, eine gute Rezeptur.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Ich finde das 3 und Con auch sehr gut, so für ein Ja, Con.
0: Kon sowieso, kon war viel, also kon war sehr intensiv.
1: Ja, auf jeden Fall, weil eben alles auch so auf einem Platz war, auf einer Stelle. Aber ja. Denn da Aber
0: wunderschöne Menschen.
1: Auf jeden Fall und ich habe es ja einmal schon angedeutet, also es wurde auf jeden Fall auf der Kon gesagt, dass sie nächstes Jahr wieder stattfinden soll. Also falls mhm. ihr irgendwie Bock drauf bekommen habt, könnt ihr ja mal das im Auge behalten, ob das auch dann wirklich so zustande kommt.
0: ja ist keine bezahlte Kooperation. Nö. nö.
1: Gibt keinen Rabattcode. Leider nicht, leider nicht. Aber sonst, ähm, wie gesagt, unsere unsere wärmste Empfehlung können wir aussprechen.
0: Ja, und es ist halt eine tolle Möglichkeit, weil wie gesagt, BroadwayCon gibt es schon so ewig, aber wie schnell bist du mal eben in New York? Fliegst Mhm. halt mindestens immer sechs Stunden, je nachdem von wo. Wenn du überhaupt einen Direktflug kriegst und London kommst ja sogar mit dem Zug hin, so geschweige denn halt noch schneller mit dem dem Flugzeug. Über die Umwelt sprechen wir an der Stelle nicht, aber ähm, einfach im Sinne von Erreichbarkeit und das West End und die deutsche Musical-Szene sind ja auch nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Deswegen ähm, war das eine super Gelegenheit und ich bin sehr froh, die mitgenommen zu haben und ähm, möchte die Eindrücke nicht missen.
1: Nein, ich auch nicht. Ja, und das war's auch äh, von unserem London-Trip. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß beim Zuhören mhm. und habt vielleicht auch wieder ein bisschen was mitnehmen können, auch so für euch, für eure nächste london Reise vielleicht auch, die, die eventuell bald ansteht.
0: Auch Ach, mein Gefühl, ich. da alles abgesetzt wird demnächst, aber um, <lacht> you go.
1: Ja, auf jeden Fall. Das. noch packt Genau, nutzt doch die Gelegenheit.
0: Jawohl, gut. In dem Sinne, wir hören uns äh, bald wieder. Bis dahin, ja. habt eine wunderbare Zeit, seid gut zu euch.
1: Genau, passt auf euch auf. Bis dann. Ciao. (lacht) Tschüss.